0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die begeistert und bewegt. Ein Podcast von Phase 3, mehr als nur IT. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Heute ist Carsten zu Gast und wir knüpfen quasi an das an, was die fünfte Staffel beendet hat. Hallo Carsten erstmal. Hallo Ben. Ja, ähm, Staffel 5 ist nach Folge 21 etwas abrupt geendet, weil sowohl Patrick als auch ich sau viel um die Ohren hatten. Liebe Grüße erstmal an Patrick, der ist heute nicht dabei, den hört ihr aber wahrscheinlich in der kommenden Folge, denn nächste Woche wird Apple ja wieder neue Produkte vorstellen. Und ähm, er ist schon ganz heiß drauf, sich mit mir darüber auszutauschen. Ja, ähm, wir sind in Staffel 6 sozusagen, in Staffel 6, Folge 1. Äh, ich bin aber noch am überlegen, ob das in Zukunft dieses Staffelkonzept dann entfällt und wir vielleicht ähm, ja zu einem Folgen, zu, zu einer Zahl, die sich immer hochzählt, quasi übergehen. Das wäre Folge 188. Ich wollte es selber kaum glauben. Ich habe jetzt gerade mal durchgezählt. Ähm, so lange quatschen wir hier schon in verschiedener Besetzung über alles rund um Technik. Und ja, wie gesagt, Staffel 5 ist geendet mit einer Folge zum Thema Elektromobilität und Staffel 6 soll jetzt, also ich nenne es jetzt trotzdem noch Staffel 6, äh, soll jetzt äh, mit einer Folge über Elektromobilität ähm, beginnen. Und äh, vielleicht noch am Rande für diejenigen, die nicht bei MetaMost angemeldet sind. Ähm, ich hatte da mal kurz gefragt, wie interessant das Thema so ist für die Hörerinnen und Hörer von TED Talk. Und das Feedback war, Carsten kann man eigentlich sagen, ja eher positiv. Das, positiv, also das haben sie jetzt nicht ja. sehr gemeldet, genau. Aber es war schon so ein Ja, also nicht übertreiben. Das wird jetzt kein E-Mobilität oder Tesla-Podcast, aber es wird sicherlich das ein oder andere Mal mehr sich eben, ja, um dieses Thema auch drehen. Also so meine Wohlfühl, ja, meine Komfortzone wäre vielleicht so eine, eine Folge im Monat, alle vier, fünf Wochen mal. Ja, ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, damit würde ich jetzt noch einsteigen wollen und dann würde ich dir erstmal auch das Wort überlassen. Ähm, ich habe einen Tesla Model Y Long Range ähm, seit ungefähr zwei Wochen. Und ähm, wir haben uns ja auch schon viel über ähm, Elektromobilität auch vorher ausgetauscht, weil du schon eine ganze Weile ein Elektroauto fährst. Ähm, welches, warum und wie ist es?
1: Äh, ich habe mir vor ziemlich genau zwei Jahren einen gebrauchten E-Golf gekauft. Äh, ich bin alle möglichen Autos schon gefahren. Ich habe zwischen Smart und Porsche 924 S wirklich so alles gehabt. Also Unvernunftsautos, Vernunftsautos. Und <lacht> äh, ja, ich äh, arbeite in einer Steuerberaterkanzlei mitten in Osnabrück. Wir haben eine Anwohnerparkzone, wo man als Besucher für drei Stunden parken darf und äh, ich habe im Monat ein Budget gehabt von ca. 120 Euro für Knöllchen, weil ich die Parkscheibe nicht rechtzeitig weiter drehen konnte. Mein Auto war fertig mit der Welt und äh, es musste was Neues her und ich habe mich äh, in dem den ja, zwölf Monaten vorher schon sehr intensiv mit dem Thema E-Mobilität äh, beschäftigt, weil ich einfach das Konzept total klasse finde. Ich äh, es genieße ein sehr, sehr leises und ruhiges Fahren zu haben, äh, kein Schalten mehr und so weiter. Das, das einfach so aus Komfortzwecken. Es kommt dann auch dazu, äh, bei uns am Büro, äh, ist, wie gesagt, Anwohnerparken, aber E-Fahrzeuge dürfen zehn Stunden da stehen. Und auf einen Streich waren meine Probleme mit den Knöcheln weg. <lacht> ne? Also es fängt, die Bewirtschaftungszeit fängt morgens um 9 Uhr an. Ich habe eine Parkscheibe im Auto liegen, nur fürs Büro. Die lege ich morgens um neun rein. Und wenn ich um 17 Uhr nach Hause fahre, ist alles gut. Das ist aber nicht der einzige Grund, sondern A, die Kosten. B, auch der Umweltaspekt ist für mich interessant gewesen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich gut zwölf... 15 Monate lang mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt habe, in, in diverse Podcasts reingehört. Äh, mein absoluter Favorit ist da, um den mal zu nennen, der Clean, Ele Clean Electric Podcast. Ähm, ich glaube, du hast da auch schon reingehört und festgestellt, dass die sich sehr ausgiebig und lange auch über ihre Themen unterhalten. Und äh, ich fand es sehr informativ und ja. hatte auch äh, mehr... Den, äh, einen Skoda Citigo beziehungsweise e-up äh, auch Probe gefahren, auch den e-Golf. Es gab Ende 19 so so -Auktion, äh auktionen bei VW. Da gab es den e-Golf im Leasing für 119 Euro für Privatleute. Ähm, wow. Ja, das, das also der hätte der Wagen sich absolut durch die die Spritersparnis oder die Spritkostenersparnis ähm, von selber finanziert. Ähm, hab dann aber ja durch Jobwechsel bei meiner Frau, durch Veränderungen bei mir im Büro und äh, auch durch Corona, was was alles an eine sehr sehr unsere hier Situation Anfang 2020 geführt hat, habe ich von der Idee, mir einen Neuwagen zu kaufen, lesen Abstand genommen. Und als dann es im Sommer auf den TÜV-Termin zuging, war es so, dass äh, mein Kumpel gesagt hat. Mh, Dein Auto, TÜV, das sind zwei Welten, das wird nichts. Da musst du dich mal um Ersatz kümmern. Und dann äh, habe ich mich wieder so ein bisschen umgeschaut und habe bei einem Händler vor Ort äh, ja das Angebot gehabt, einen E-Golf in, in einer ordentlichen Ausstattung zu einem Preis zu bekommen, den ein genauso alter und äh, entsprechend ausgestalteter äh, Verbrenner auch gehabt hätte. Also war knappe, ich glaube, 22.000 hat er gekostet. War drei Jahre alt, es gab keine Förderung. Ich bekomme von ganz vielen Leuten erzählt, oh, du hast dir das Auto ja nur wegen der Förderung geholt. Das Stimmt, ist, in meinem ja. Stimmt bei mir definitiv nicht. Und ja, geplant war es eigentlich so 12.000 Kilometer, wie vorher auch im Jahr zu fahren. Ich habe jetzt in zwei Jahren 50.000 Kilometer runter. Es hat sich ein bisschen verändert, das Profil einfach, weil ich keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutze äh, oder genutzt habe wegen Corona. Das fängt jetzt so langsam wieder an. Ähm, ja, und so bin ich halt zum Elektroauto gekommen.
0: Ich finde auch, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich finde die Aussage, du hast dir das nur wegen der Förderung geholt, die, die finde ich schon per se eigentlich dumm. Weil unter natürlich ist die Förderung ein Anreiz, aber unterm Strich zählt ja der Preis. Also das ist jetzt so, ich, ich äh, das, das Model Y äh, kostet mich jetzt 5000 Euro weniger, aber ich habe mir ja nicht dieses Auto gekauft, nur wegen der Förderung und ich habe mir nicht ein Elektroauto gekauft, nur um 5000 Euro zu sparen. Wenn die Elektroautos wenigstens das gleiche kosten würden wie Verbrenner, dann könnte man das Argument ja noch gelten lassen, aber Elektroautos sind... 10, 15.000 Euro teurer als, also in deinem Fall jetzt nicht, weil gebraucht, aber als Neuwagen würde ich sagen, so Runde 10, ohne dass ich jetzt hier groß ähm, ähm, eine Studie bet äh, ne, ähm, betrieben hätte. Aber das ist ein dummes Argument. Also ja. natürlich ist das ein, ein schöner Nebenaspekt und ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden, aber ich glaube, dass doch, es gibt eine Konstellation. Ähm, an, an Menschen die das Auto nur wegen der Förderung quasi haben und das sind diese Autohaus schmidt sechs Monate behalten und dann nach Skandinavien abschieb Menschen also ja. das finde ich will das gar nicht mal verteufeln weil ähm, ja, da wird eine legitime
1: ja. Lücke des, genau. des äh, Gesetzes ausgenutzt ne?
0: Ich wollte gerade sagen du arbeitest ja beim, beim Steuerberater also von daher <lacht> es gibt halt nur <lacht> es gibt halt nun mal Regeln und die kann man bis zu einem gewissen Punkt, ja was heißt ausreizen, ich finde auch nicht ausnutzen, ähm, man muss sich immer Nein, die Frage stellen. Man kann stellen, sie gebrauchen. Ne? Man kann also. sie gebrauchen, Punkt, das machen andere auch, genau. Ja. Ich bin da kein Freund von, ich finde die Regelung sollte sich ändern, aber solange es die gibt, ich habe gerade letztens jemanden kennengelernt, ähm, beim beim VGSD-Regionaltreffen war das, äh, Tamara sagte dann, ja wir haben jetzt einen, aber nur für sechs Monate. Und ich dann so, ja kein, alles gut, kein Problem. Habe ich Also ich finde das nicht gut, dass es das gibt, aber ich würde es vielleicht auch machen, weil es gibt es halt. Ja. Ähm, ja, also ein bisschen, bisschen ja, blödes also, Argument. Die, die wobei, Förderung also
1: ja. diese Regelung läuft ja zum Jahresende aus. Die Haltefristen sollen überarbeitet werden. Mein Schwager äh, fährt einen Skoda Enyaq. Äh, da sind jetzt die ersten sechs Monate im Oktober um. Ähm, und er hat es auch auf dieses Geschäftsmodell gesetzt. Ich kaufe mir ein Auto, ich greife die Förderung ab, sind mit Händleranteil sind es knappe 10.000 Euro und verkaufe es zum Listenpreis nach sechs Monaten wieder. Und hol mir dann den nächsten. Äh, leider wird das äh, Nachfolgeauto aufgrund des Chipmangels erst im neuen Jahr geliefert, sodass sein Geschäftsmodell geplatzt ist.
0: <lacht> ich dachte jetzt, die Geschichte endet mit, und dann fand er den Enyak so geil, dass er gesagt hat, nee, komm, ist egal.
1: Ja, naja, was was mich, äh, also er ist ein absoluter Petrolhead und äh, ist im Außendienst tätig, fährt äh, in manchen Jahren 80.000 Kilometer und... Äh, ja, war so eine Zeit lang der typische Dieseldieter. Ne? Also ich muss mindestens 200 fahren, ich äh, kann 1000 Kilometer am Stück durchfahren und den Pferdehänger mit zweieinhalb Tonnen hänge ich auch noch hinten dran. Äh, der ist total kompetiert, äh, der fährt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 mit seinem Auto und er sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn ich mit 200 über die Autobahn geballert bin, auf der Strecke von Osnabrück nach München habe ich nur einen Schnitt von 100, 120 geschafft da bin ich mit dem Verbrenner nicht wirklich schneller als mit dem Elektroauto. Und äh, ja, den Komfortgewinn, den man so hat, äh, den hat er auch zu schätzen gelernt. Und es ist auch so, dass er sagte, naja, wenn ich so ganz ehrlich bin, ich habe früher über dich gelacht, wenn du dann gesagt hast, ja, Elektroauto, alles schön und äh, ich brauche auch nicht lange mit Laden und so weiter, sagte er, äh, ich habe dann mal für mich selber geguckt, wie lange dauert denn auf der Autobahn ein Tankvorgang mit einem Drum und Dran? Die meisten Leute meinen, sie sind in zwei, drei Minuten durch. Das äh, sagt, ich brauche immer eine Viertelstunde mit tanken, warten an der Zapfsäule womöglich noch, warten, äh, tanken, dann im Kassenhaus warten etc. pp. Und wenn du an die Ladesäule fährst, gut, das Risiko, dass du irgendwo an eine besetzte Ladesäule kommst, ist ja. natürlich da. Aber ansonsten, wenn der Stecker drin ist, dann fängt das Auto an zu laden. Und wenn ich ihn rausziehe, kann ich sofort losfahren. Ich habe diesen ganzen Küssel nicht mit äh, ich muss noch ins äh, Kassenhäuschen und so weiter.
0: Ja. ja, also ich glaube, das geht auch oft runter. Ähm, und man sieht nur den, den tatsächlichen Vorgang. Aber ich finde das einen guten Punkt. Ich weiß nicht, ob wir uns mal darüber unterhalten hatten, aber es gab doch diese eine Erhebung, die irgendwie, glaube ich, auf durchschnittlich 12, 13 Minuten kam oder so. Und du hast mir das, ja, glaube ich, ja, mal erzählt ja. von einem Jahr oder ja, zwei schon. Ja, genau. Ja. Also ich, ich glaube, man kann das auch auf... Will will ja, ja immer nicht zu negativ sein. Ich glaube, in zehn Minuten kann man auch schon durch sein. Aber du fährst an die Zapfsäule. Du musst nicht unbedingt ein Auto vor dir haben. Aber ich denke, in 50% der Fälle hast du das am Rastplatz, weil da einfach viel los ist. Äh, dann tankst du, dann sind schon mal fünf Minuten rum. Dann musst du noch rein, dann musst du noch warten. Also wenn es wirklich gut läuft und wenig los ist, kannst du es in fünf Minuten schaffen. Aber ich hätte auch gesagt, so aus der Praxis, zehn bis 15 Minuten ist realistisch. Dann holt man sich vielleicht doch noch was zu essen. Das sind Dinge... Die klingen natürlich auch ein bisschen nach Schönreden. Das kann ich nachvollziehen. Ohne Frage. Aber in ja. der Praxis finden die statt. Die finden nicht jedes Mal statt. Wenn du, der Dieseldieter finde ich ein super Wort. Wenn du der Dieseldieter bist, der von, von Hamburg nach München durchballert und nicht anhält und nicht pinkelt und nichts essen muss und nicht tanken muss, weil dein Diesel das aushält, dann bist du die Ausnahme und nicht der Maßstab. Und das ist halt Richtig. das, worum sich diese, ein bisschen auch eine Scheindebatte natürlich immer dreht. Ja. Also finde ich, das ist immer so ein, ich muss aber von Hamburg nach München oder ne, noch weitere Strecken in einem durchfahren. Das machen einige Menschen. Ich habe das selbst schon gemacht. Also nicht Hamburg München, ja. aber also ähm, auch 500 Kilometer am Stück ohne Anhalten, ohne ohne
1: Pause. Also ich, ich kann dir berichten, ich wir haben als, als Familienauto nach wie vor einen Verbrenner, einen Diesel. Das ist ein Galaxy mit äh, jetzt knapp 260.000 Kilometer gelaufen und äh, ja, der steht auch zum Austausch und ich habe, eines der Probleme ist, ich habe einen Wohnwagen und äh, ein passendes Elektrofahrzeug zu finden, was den Wohnwagen ziehen darf, äh, ist nicht ganz einfach und äh, auch aufgrund der Lieferzeiten und so weiter, jetzt äh, schon ziemlich kompliziert. Aber wir sind jetzt äh, vor zehn Tagen aus dem Urlaub in Nordholland wiedergekommen, ist eine Strecke von 300 Kilometer. Und auf diesen 300 Kilometern haben sowohl meine Frau als auch ich eine Pinkelpause haben müssen. Und äh, also dieses mal gerade 300 Kilometer durchfahren, das gibt es bei uns nicht. Ne? Also es ist äh, irgendwer, wenn du mit einer Familie unterwegs bist, irgendwer muss immer pinkeln zwischendurch. Und äh, ich habe ja eben erzählt, ich habe ein relativ altes Auto. Der E-Golf der e hat eine WLTP-Reichweite von 300 Kilometern. Das entspricht einer realistischen Reichweite von, ja, wenn es gut läuft, 230, 250 Kilometer. Er zeigt zwar 270 an, wenn ich ihn geladen habe, aber äh, es kommen dann ja doch Komfort äh, die man nutzt, die auch Strom verbrauchen, Klimaanlage etc. Pp. Aber wir sind äh, im Januar, Februar, sind wir, weil unser Kind in der Kur war, in Eisenach, das sind von hier aus 300 Kilometer, haben wir äh, einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Das Auto hat definitiv im Sommer eine geringere Reichweite, als die Strecke ist. Und im Winter dann erst recht, weil Heizung läuft und so weiter. Elona, ähm, meine Frau, die hat dann festgestellt, äh, wir haben uns auf A Better Route Planner als äh, Routenplaner verlassen. Ähm, und der sagte dann, äh, oder schlug uns vor, einmal 15, einmal 8 Minuten zu laden und dann sagte, Ilona, äh, wie, du bist schon fertig mit laden. So schnell
0: kann ich nicht mehr pinkeln gehen. Na, also. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Ja, also ich erinnere mich natürlich auch noch an die Diskussion, als ähm, es nicht so viele Ladesäulen gab und nicht so schnelle Ladesäulen gab. Also wie gesagt, man sollte da, denke ich, auch immer den aktuellen Zustand beziehungsweise auch den zukünftigen betrachten. Klar, ja. man sollte sich kein Auto kaufen aufgrund eines Luftschlosses, sei es politisch oder wirtschaftlich oder wie auch immer. Am Ende werden diese Ladesäulen aus irgendwelchen Gründen vielleicht doch nicht gebaut. Aber die, die da sind, sind viel mehr als vor ein paar Jahren. Und ja. ähm, das war so waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema, waren so, weiß ich, hätte ich gesagt, war so vor drei Jahren. Und ähm, damals war dieses Argument, finde ich, nicht zu entkräften, weil hm. du hattest ein Problem. Heute noch ein Argument, was ich finde, ich meine, du hast ja auch das, ähm, das Glück oder das Privileg, äh, in einem eigenen Häuschen zu wohnen, Häuschen, in einem Haus zu wohnen. Und ähm, was ich immer höre, was ich ein ganz spannendes Thema finde, ist, als Mieter hast du ja nicht die Chance, das Auto bei dir zu laden, was wahrscheinlich in der Vielzahl der Fälle stimmt. Und ich finde, gerade das macht das, das eigene E-Auto noch attraktiver, also auch in meiner Kostenrechnung damals, im Schönrechnen. Ich habe hier jetzt halt eine Wallbox und an der lade ich im Moment mit knapp 20 Cent pro Kilowattstunde. Das kriege ich am Supercharger oder an irgendwelchen anderen Ladesäulen in der auf der Autobahn, kriege ich das halt nicht. Ja,
1: wobei, also ich muss sagen, ich wohne hier ja im ländlichen Bereich, im, im, äh, so in dem Dreieck zwischen Osnabrück, Bielefeld und Münster. Das ist ein Kaff mit 10.000 Einwohnern und ähm, wir haben hier, jetzt muss ich mal gerade durchzählen, 2, 4, 6, 8, 13 oder 14 Ladepunkte. Also angefangen vom äh, Hypercharger bei McDonalds, der mit äh, 150 kW lädt. Wow. Ähm, als ich mein Auto bekommen habe, hatte wir direkt an der fahrt war eine, eine Ladesäule äh, war eine, von von der EU gefördert, mit, äh, vom lokalen Energieversorger betrieben, mit äh, so einem so ein klassischer Triple Charger mit 50 kW. Ja. Mhm. Der war auch noch eine ganze Weile, was natürlich meine schönen Rechnerei auch bevor, äh, beeinflusst hat, äh, war eine ganze Weile kostenfrei. Das heißt, ich bin äh, in der ersten Zeit, als ich den Wagen hatte, äh, sonntags morgens äh, zur Tankstelle gefahren, habe den Wagen angesteckt, habe ein bisschen Zeitung gelesen und gewartet und bin dann wieder äh, zurückgefahren, äh, da ich auch erst nach einem guten Dreivierteljahr meine eigene Wallbox bekommen habe. Äh, aber es ist so mittlerweile, also ich gucke in Osnabrück, äh, da sprießen die Ladesäulen aus dem Boden wie nur was. Ähm, die OPG, das ist die Osnabrücker äh, Parkstättengesellschaft, die hat sich auf die Fahne geschrieben, Osnabrück äh, zu einem Ort zu machen in Deutschland, der die meisten Ladesäulen pro Quadratkilometer hat. Und mhm. äh, für mich sehr amüsant ist, wir haben... Äh, bei uns, das ist ja, wie ich sagte, Anwohnerparken und wir haben äh, da reichlich Parkstreifen und da hat man dann vier Parkplätze weggenommen und hat da einen, einen, äh, 150 KW Lade, also zwei 150 kW Ladepunkte und zwei 22 kW Ladepunkte aufgestellt. Und ich sehe aus dem Bürofenster, wenn ich denn mal spontan irgendwie einen Termin habe und mit dem Auto los muss und nicht genug im Akku ist, oh ja, jetzt ist gerade frei, kannst gerade das Auto umparken. Es, ist, es tut sich was und ähm, wenn man mit offenen Augen ist wahrscheinlich so, wie bei dir auch, wenn man selber betroffen ist und äh, in, der, in der Blase drin ist, dann sieht man auf einmal mit ganz anderen Augen, oh, hier ist ein Ladepunkt, da ist ein Ladepunkt und äh, äh, gut, bei euch in Süddeutschland fangen jetzt die Supermärkte an, Aldi, Lidl und, und äh, Kaufland zum Beispiel, dass die äh, Ladesäulen aufstellen. Die waren die erste Zeit kostenlos, jetzt nehmen Nehmen sie regulären Preis. Das ist auch äh, in meinen Augen in Ordnung. Die Infrastruktur ist nicht wirklich billig, sondern so 150 kW Klar. Charger, der kostet richtig Kohle.
0: Musst Na, du mal überlegen, für... die hätten da irgendwie so einen kleinen Dieseltank hingestellt und gesagt, wenn du hier jetzt bei Lidl einkaufst, kannst du kostenlos Diesel zapfen. Hätte auch kein Mensch gemacht. Also ja. schön, dass wir davon, äh, auch ich jetzt bei bei Hetzner im Rechenzentrum in Nürnberg, konnte ich jetzt quasi die, die Rückfahrt äh, ne, kostenlos dann bestreiten. Aber hm. Ja, also das, das war jetzt auch, in meiner Rechnung fand das nicht statt. In meiner Rechnung nee, fand es statt auch nicht, also zu Hause 30 Cent pro Kilowattstunde und äh, auswärts 50 Cent. Ich habe aber einen Fehler gemacht, also sage ich zumindest heute, ich werde dann in einem Jahr nochmal ein Resümee ziehen. Ich ging von 50-50 aus. Und ich glaube, wenn du eine eigene Wallbox hast, lädst du 80 Prozent, 90 Prozent zu Hause. 90 ja. Also ich habe mit einem Durchschnitt dann eben von 40 Cent gerechnet. Und im Moment, ich glaube, der ist langfristig trotzdem gut, weil die Strompreise steigen werden und meine Preisgarantie auch irgendwann ausläuft. Und dann werde ich bei 30, 35 liegen und dann passt es wieder. Aber ja, ähm, ja also ja. 40 Cent war so mein, war so meine Rechnung, meine meine Kurvenlage. Ja, und wenn
1: ich. Wenn ich jetzt diese 40 Cent nehme, also es ist jetzt so, meine Frau hat den Job gewechselt vor drei Tagen, muss 50 Kilometer einen Weg fahren und dann haben wir gesagt, okay, wir rechnen mal. Der Galaxy, 6 Liter, die, die Benzinpreisbremse ist ausgelaufen, Diesel kostet äh, jetzt, heute Morgen, aktuell, als ich auf dem, zum Bäcker gefahren bin, Brötchen holen, habe ich es gesehen, 2,10 Euro, da bist du bei 13, 14 Euro, noch ein bisschen Sicherheitszuschlag drauf, bis über 15 Euro auf 100 Kilometer, nur für den Diesel. Und wenn ich den Golf lade, dann fahre ich zwischen 12 und 15 Kilowattstunden, mal, nehmen wir die 30 Cent, bin ich bei 4,50 Euro, auch wieder ein Sicherheitsaufschlag, 5 Euro auf 100 Kilometer. Äh, das ist ein Drittel des Preises, den der Galaxy nimmt. Und äh, selbstverständlich habe ich zu meiner Frau gesagt, okay, du fährst mit dem Auto, ich nehme das Fahrrad und den Zug wieder, wie früher, und äh, dann wird halt der Diesel in die Ecke gestellt und nur für die notwendigsten Fahrten genommen. Ich,
0: ich gehe mal, geh mal kurz meine Zahlen durch. Also es war so, ich bin, ähm, als ich das analysiert habe, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, Februar 22, stimmt, ein Tag vor Bestellung, <lacht> Februar 22, dann, äh, du erinnerst dich dran, das war am Wochenende, und ja. montags habe ich dann, glaube ich, bestellt. Also der Kilometerstand meines Renault Megane waren 66.000 ähm, Kilometer plus minus. Und dann habe ich äh, aus der Buchhaltung quasi die tatsächlichen Kosten, die ich also alle Tankbelege, die tatsächlichen Kosten, die tatsächlich angefallen sind, rausgesucht. Das waren knappe 7.800 Euro. Das entspricht dann ähm, knapp 12 Euro. 11,77 Euro auf 100 Kilometer. Und falls ich mich nicht irre, netto, also ohne Mehrwertsteuer. Und dann genau bin ich davon ausgegangen, dass Tesla Model Y wurde vom ADAC getestet und die landeten bei 22,6 Kilowattstunden, was also auf 100 Kilometer, was sehr viel ist im Vergleich, aber finde ich für ein Auto mit diesen Maßen okay. Also das war so meine meine Rechengrundlage, waren eben diese 22,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 40 Cent pro Kilowattstunde. Das macht dann eine Ersparnis von ungefähr 4 Euro auf 100 Kilometer. Das heißt, ich hätte in für diese 66.000 Euro insgesamt 2700 Euro weniger ausgegeben. Ähm, weitere Ersparnis, keine Kfz-Steuer, immerhin 10 Jahre 78 Euro gespart, also der Megane ne, als Grundlage, hm. sind auch nochmal 800 Euro und kaum Reparaturen, bisher 1200 Euro angefallen. Und jetzt habe ich das Auto gerade verkauft, wären noch fällig gewesen. Die Bremsen, ich glaube, vorne und hinten, die wurden aber tatsächlich noch gar nicht gemacht und er hat mittlerweile 80.000 runter, also, okay, kann, kann dran sein. Dann, ähm, Hätten noch mal Reifen getauscht werden müssen, aber die zähle ich jetzt nicht mit rein, weil das hast du mit dem Elektroauto natürlich auch.
1: Ja, das ist Vielleicht der Verschleiß bei den Reifen, wollte ich gerade ja. sagen, ist etwas höher. Dafür ja. hast du keinen Bremsverschleiß, weil du ja in der Regel rekuperierst und äh, wenig äh, bremst. Also äh, ja, so ich habe mich äh, ja auch so auf in dem einen oder anderen Forum zur äh, E-Mobilität äh, dann natürlich auch speziell zum Golf rumgetrieben. Und äh, da gibt es E-Golf-Fahrer, die nach 250, 300.000 noch immer die erste Bremse haben mit dem Auto, weil ja. das, das Problem ist eher, dass du manchmal bewusst die Rekuperation austricksen musst. Also beim Golf ist es so, man muss sie austricksen, die aktiviert sich automatisch, sobald ich auf die Bremse trete, rekuperiert er bis zu einem bestimmten Punkt äh, der Verzögerung und wenn ich eine noch stärkere Verzögerung brauche, sprich eine Vollbremsung, dann erst licht er die Bremsbacken an und da hast du das Problem, dass äh, durch den Standardbetrieb die Bremsen einfach verrosten, weil sie nicht genutzt werden. Ja, also da, das, das ist auch vielleicht äh, nachvollziehbarer Grund, warum äh, viele aktuelle E-Autos äh, hinten mit Trommelbremsen ausgeliefert werden, weil die nicht anfangen zu verrosten und wartungsarmer sind und eigentlich nie gebraucht werden. Also da gibt es Leute, die machen sich lustig drüber. Oh, guck mal, hier, modernes Auto, 22, und der hat Trommelbremsen. Ha, 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 das hat mein Käfer früher auch gehabt. Aber der Hintergrund, warum diese Autos damit ausgestattet werden, ist halt ein ganz anderer.
0: Ich finde das auch, also das ist jetzt sowas, das würde mich zum Beispiel gar nicht interessieren. Also das wäre jetzt auch kein, äh, kein Nachteil oder Vorteil. Ich meine, ja... Ich weiß nicht. Ich bin aber auch nicht so der Mensch, der so auf die Optik achtet. Also, ne, falls jetzt auch Optik ein Thema wäre für den einen oder anderen. Ich habe auch oft gehört, dass, dass die Teslas nicht schön sind. Ich finde die jetzt, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, finde die aber überwiegend schön, ähm, aber nicht alles daran. Also, ich weiß nicht, ich,
1: für ja, mich also bei
0: war der Grund jetzt, also wird ja auch die Frage sicherlich kommen, warum ausgerechnet ein Tesla, äh, weil sie finde ich, die beste Software haben und die besten Ambitionen haben. Ich bin jetzt natürlich mhm. nicht im letzten Jahr einen VW gefahren. Auch da liest man ja jetzt gerade ähm, dieser Tage Meldungen über Kla äh, ne, VW Cloud und, und und deutliche Ambitionen, da auch die Software voranzubringen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich noch so weit auseinander sind, wie sie waren. Ja, aber, aber ich, ich glaube, ja. dass Tesla da einfach die Spitze vorn, hat, die die, die, die ja. ähm, an der Spitze ist, die Nase vorn hat.
1: Ja, also es ist so, wenn man das betrachtet, äh, VW hatte eigentlich schon vor, im letzten Jahr äh, Over-the-Air-Updates für, für die ID-Linie äh, zu bringen. Das hat man also immer weiter schieben müssen. Man hat es dann auch versucht mit, wir schmeißen mehr Entwickler auf das äh, Problem. Das ist aber auf die Art und Weise gar nicht zu lösen gewesen. Und mhm. äh, man hängt da schon noch ein paar Jahre hinterher. Das äh, ist, glaube ich, auch so, man kann von Tesla, und von Elon Musk halten, was man möchte, aber ich glaube, dass äh, dieses Unternehmen unheimlich die Veränderung angeschoben hat und ähm, unheimlich viel dafür getan hat, dass äh, überhaupt Bewegung in diese ganze Geschichte gekommen ist. Man darf nicht verkennen, also das Elektroauto ist äh, eigentlich genauso alt wie der Verbrenner. Also äh, es gab schon vor 100 Jahren Elektroautos. Ich äh, folge unter anderem dem Sascha Pallenberg bei äh, Twitter, der natürlich sich richtig eingeschossen hat auf Elon Musk. Und das ist für ihn ganz offensichtlich eine Hassfigur. Aber äh, er beschäftigt sich ja auch mit äh, der ganzen Geschichte Nachhaltigkeit äh, und äh, kramt dann auch immer wieder mal Bilder raus, wie es vor 100 Jahren schon äh, E-Autos mit Aufladestationen gab. Also es ist, äh, denke ich, auch eine, eine ganz große Lobbygeschichte gewesen, dass die Verbrenner überhaupt so weit weiter verbreitet sind und äh, es ist schwer, diese Lobbyarbeit wieder kaputt zu machen. Ja.
0: Ja, und dann heißt es natürlich, dass es jetzt die böse Ökolobby ist, die ähm, auch das, vielleicht noch ein spannendes Thema, die die äh, Elektromobilität so ja untermauert. Was ich was ich ganz schön finde, also ich musste letztens tatsächlich nachschlagen, ich bin kein Autoexperte, ähm, aber für mich ist Elektromobilität in Stein gemeißelt, da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist genau der richtige ja. Weg und zwar aus dem Grund des, des Wirkungsgrads oder der geringen Verluste genau. einfach beim Laden, der Strom geht direkt in das Fahrzeug, aber worüber man sicherlich diskutieren kann, ist, ob batterieelektrisch das Richtige ist und dass man dafür Rohstoffe braucht, die selten sind und dass die unter schlechten Bedingungen abgebaut werden. Das ist alles klar. Das ist aber eine Scheindebatte. Genauso wie beim Soja ja, der, der, oder bei der Avocado. Also es geht immer so ein bisschen am Thema vorbei. Ich finde nicht, dass batterieelektrisches Fahren die einzige, die einzige Antriebsmöglichkeit ist, über die man nachdenken sollte. Ich glaube, E-Fuels sind es nicht, ohne mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt zu haben. Einfach so eine, so eine generelle Überlegung. Ähm, aber Wasserstoff, denke ich, ist sinnvoll für große Fahrzeuge, weite Strecken. Ähm, jetzt habe ich mich mit dem Thema, also wir sind hier ja keine Wissenschaftler, aber ich habe mich mit dem Thema Wasserstoff einfach aus Interesse auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt und zumindest die Probleme verstanden, die eben einfach mit der Infrastruktur entstehen. Strom ist überall. Natürlich muss man Leitung ertüchtigen. Der Strom muss auch generiert werden. Unser Strommix ist scheiße. Das heißt, auch mein Strom, auch mein Ökostrom ist nicht 100 Prozent Öko. Also Zertifikate sind immer schön, aber das ist natürlich auch ein bisschen... Nicht Augenwischerei, es wird ja mit diesem Geld auch was Sinnvolles gemacht, aber trotzdem, es ist nicht da, wo ich es gerne hätte. Ähm, aber Wasserstoff an großen F Firmengebäuden oder eben so zentrale Hubs in Deutschland, womit du dann immer so und so weit kommst, an den Autobahnen, kann ich mir schon auch vorstellen. Mhm, Am Ende, und das wusste ich nicht, sind ja aber auch Wasserstofffahrzeuge Elektroautos, also es ist trotzdem ein Elektromotor drin. Richtig, ist eine So ist also
1: drin, die den Strom erzeugt, genau. mit dem dann die E-Motoren betrieben werden. Wir hatten hier vor ein paar Jahren mit großem Brimborium eröffnet an der A30 zwischen Osnabrück und holländischer Grenze, das ist eine Raststätte, da ist eine Wasserstofftankstelle eröffnet worden. Die ist dann nach ein paar Jahren abgebaut worden, weil im Endeffekt nur zwei oder drei Autos im Jahr da vorbeigekommen sind, die da getankt haben. <lacht> das war zu einer Zeit, als BMW eine andere Wasserstoffstrategie gefahren ist. Die hatten, ich glaube, das siebener modell gab es früher mal als Wasserstofffahrzeug. Da war es aber ein klassischer Verbrenner. Die haben also den Wasserstoff verbrannt und haben damit den Kolbenmotor betrieben. Die haben also okay. nicht äh, über die Brennstoffzelle den Strom äh, erzeugt. Dass äh, Die Polizei in Osnabrück hat ein Wasserstofffahrzeug zum Testen, also die äh, Polizeidirektion Osnabrück versucht natürlich auch immer wieder irgendwelche Sachen äh, moder zu modernisieren, es werden Fahrzeugkonzepte ausprobiert, es gibt sehr sehr viele äh, ähm, Plug-in-Hybride bei der Polizei in Osnabrück, die äh, ja, nach dem, nach dem Motto steht er und Läter, nach jedem Einsatz halt wieder angestöpselt werden und äh, zu einem sehr, sehr großen Teil auch batterieelektrisch äh, benutzt werden. Äh, es gibt auch Wasserstofffahrzeuge, die müssen allerdings im Augenblick zum Tanken dann in das 50 Kilometer entfernte Münster fahren, weil es keine Wasserstofftankstelle in der Nähe gibt. Da, und dann hast du schon mal die ersten 100 Kilometer deiner Reichweite weg äh, für Hin- und Rückfahrt, damit du überhaupt das Ding betreiben kannst. Und äh, was ich gehört habe, ich kann es jetzt nicht äh, wissenschaftlich untermauern, ist, dass zum Beispiel dieses Verflüssigen des Wasserstoffs für den Tankvorgang ein unheimlich energiefressender Vorgang ist und auch ein zeitfressender Vorgang. Also ich habe mal irgendwo Zahlen gelesen, wie gesagt, keine Gewähr, ob die noch aktuell sind, dass so ein Tankvorgang in der Nachbereitung dann circa 15 Minuten braucht, um für das nächste Fahrzeug wieder den äh, Wasserstoff zu verflüssigen. Denn der Wasserstoff wird ja unter hohem Druck äh, in flüssiger Form äh, betankt. Ähm, also ich denke, dass sie, auch wie du, dass die Batterien sicherlich äh, eine Übergangsform sind, aber die sind in der aktuellen Zeit, sind sie die zeitgemäße Übergangsform. Ja, also das ist im Augenblick so, dass das geringste Übel man äh, die Strominfrastruktur ist wie du schon sagtest da klar müssen Leitungen äh, ausgebaut werden und die Ladepunkte ausgebaut werden und äh, die die Bundespolitik hat ja mit dem geplanten Ladenetz was bis 24 äh, kommen soll da ja auch dementsprechend was äh, angeschoben ob es jetzt richtig war den Strompreis fix auf 49 Cent zu deckeln das äh, muss man in Anbetracht der aktuellen politischen Lage wohl eher bezweifeln, als dass das der richtige Weg ist. Und sicherlich werden auch die Strompreise für die Autos äh, ansteigen. Das äh, ist leider so, weil, weil wir uns äh, in eine gewisse Abhängigkeit von Staaten gegeben haben. Äh, Deutschland hat leider in den letzten 20, gut 20 Jahren eine Vorreiterrolle bei der Photovoltaik aufgegeben und hat... Äh, eigentlich alles dafür getan, dass das äh, nicht ausgebaut wird. und ähm,
0: Auch Windkraftanlagen, das, also Photovoltaik, Windkraft, ja. die Abstände zu benachbarten Dächern mit 1,50 Meter, einfach für so ein Reihenhaus. Ich meine, ich habe Glück, weil es ein Reihenendhaus ist. Da hätte ich auf einer Seite keine Grenze einzuhalten. Ich weiß auch nicht, ob das in Rheinland-Pfalz ist. In NRW habe ich das zumindest gelesen. Kann aber auch sein, dass das deutschlandweit gültig ist. Das ist erst in ein, zwei, drei Jahren vielleicht mal ein Thema. Aber... Ähm, oder Windkraftanlagen 1.000 äh, tausend, ja. tausend Meter, tausend Meter. Äh, ein Kilometer von der Ortschaft weg. Könnte ich mir aber auch vorstellen. 1.000 Kilometer, keine Windkraftanlagen.
1: Ja, ähm, das ist dann das Modell von Herrn Söder. Ne? Also der ja. hatte jetzt äh, festgestellt, oh ja, Windkraft ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht. Man kann die ja im Norden der Sahara in den super politisch stabilen Ländern installieren. Ja. Äh, da hat man ein ähnliches Konzept, wie es jetzt halt mit dem russischen Gas ist. Ne? Auch da... Äh, Komische Staaten, wo man sich in die Abhängigkeit begibt. Also ähm, es ist schon etwas amüsant und und äh, traurig, wie das abläuft. Ne?
0: Ja, es ist. Ich meine, es, es wäre so einfach. Wir müssen halt tatsächlich in in der Frage, glaube ich, schauen, was können wir hier produzieren. Und das ist am ehesten grüner Strom. Also entweder Photovoltaik oder natürlich ein bisschen Wasser haben wir um uns herum oder zu, also zumindest im Norden ähm, an uns dran, wenn man so will. Ähm, das werden, glaube ich, so die die wichtigsten Dinge sein. Ich finde ja. auch, dass man über über ähm, Nuklearreaktoren sprechen kann. Ich bin da jetzt kein Freund von. Also so einfach aus dem aus dem Gefühl heraus, dass es auch anders gehen sollte und ich gerne vorgerechnet bekommen würde, warum es nicht geht und nicht dieses ja, aber damit wäre es leichter, sondern halt dieses nein, es geht nicht und deswegen brauchen wir es. Dann ist es okay, dann dann es nicht anders. Aber ja,
1: sicherlich ist ja. ist Atomstrom äh, eine eine Sache, die wir im Augenblick noch weiter am laufen lassen, halten müssen, weil es einfach CO2-arm ist. Ne? Aber den Müll, den wir produzieren und den die Allgemeinheit für die Konzerne, die sich, die gutes Geld verdienen mit ihren Kraftwerken, die pro Tag Millionen mit einem Kraftwerk scheffeln, ne? ja. warum die als Erzeuger dieses Mülls nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden, sondern die Allgemeinheit, dass das eine, eine staatliche Aufgabe ist, das erschließt sich mir nicht. Aber ähm, die, die Im Hinblick auf Klimawandel und äh, CO2-Einsparungen scheint es so zu sein, dass man diese Kröte im Augenblick schlücken muss, solange man ich, nicht ich das genug auch, regenerative Energien hat, um nochmal auf die Photovoltaik zurückzukommen. Du sagtest ja, wir wohnen hier in einem Einfamilienhaus. Das Haus ist Baujahr 37. Ich hätte liebend gerne eine Photovoltaikanlage. Aber dadurch, dass ich das Dach dafür erst ertüchtigen muss, wird so eine Anlage dann mal gerade 50.000 Euro teurer und ähm, da wird dann der Strom sich nicht für mich rechnen. Ich habe das Glück, ich habe hier noch eine, eine Garage, eine Doppelgarage, die auch noch doppelt lang ist, weil da eine Veranda hinten dran ist und eine kleine Werkstatt. Da werde ich jetzt äh, in Kürze eine Photovoltaikanlage installieren lassen mit einem Pufferspeicher, weil wir halt tagsüber nicht da sind und den Strom nicht verbrauchen können. so dass zumindest äh, ein E-Auto abends äh, den Strom wieder zuführen kann, damit er am nächsten Tag
0: damit wieder äh, zur Arbeit gefahren werden kann. Ja. Ja, für mich ist das, ähm, liegt das noch in der Ferne. Ich, vielleicht hört man es ein bisschen, dass es das hier noch halt. Ähm, es ist noch immer eine Baustelle, aber es, wird, es, es geht voran. Ich habe zumindest mal wieder Zeit für den Podcast. Das ist doch auch was Schönes. Also so ein bisschen ja. äh, bisschen weniger Stress ist schon. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat Wasserstoff und E-Antrieb verglichen. Würde euch das auch verlinken. Ähm, von Volkswagen 2019. Die haben darüber äh, einen Blogartikel geschrieben. Äh, der Gesamtwirkungsgrad äh, grad einer Elektro, also eines Batterieelektrischen Fahrzeugs ist dann 76 Prozent. Und ähm, beim Wasserstoffauto sind es halt insgesamt 30 Prozent. Ähm, das ist halt einfach, also das, dann wird jetzt wieder jemand kommen und sagen, ja, aber und die Batterien und die schlechten Bedingungen. Ja, das ist egal, weil 46 Prozent deiner Energie einfach verloren geht. Und wir haben ein Energieproblem, wir haben nicht genug. Also müssen wir im Moment die effizienteste Form der, äh, der Mobilität wählen. Und das ist Stand heute die Batterie elektrische Mobilität. Und da kommen wir nicht drum rum, dass das im Moment Stand heute das Richtige ist. Das heißt nicht, dass nicht Wasserstoff in 20 Jahren das Bessere ist, weil wir neue Elektrolyseverfahren finden, die plötzlich äh, weniger Verluste haben. Oder dass vielleicht kommt ja was ganz Neues. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das wird für immer genau das Richtige sein. Aber jetzt, für den Moment, ist es das sicherlich.
1: Genau, und äh, vielleicht mal im Vergleich dazu, ich meine, dass die, die, äh, der Wirkungsgrad vom äh, Benzin irgendwo bei 10% liegt. Äh, irgendwie so, ja, ich war 15, ja. also max. 15, unter 20, ja.
0: 20, irgendwie so, ja. Genau. 1 Genau, ja, also
1: ähm, man, man hört dann ja auch immer, ne, äh, ja, wo soll der ganze Strom herkommen? Also einer der größten Energieverbraucher ist in der Tat die Mineralölwirtschaft mit ihren Raffinerien. Und äh, je mehr elektrische Fahrzeuge ich habe, Desto weniger Verbrenner sind im Idealfall da, desto weniger Kraftstoff muss ich produzieren und desto weniger Energie muss ich für die Produktion des Kraftstoffs aufwenden. Ja, auch das ist eine Sache, die man, ja, Vielleicht noch im Hinterkopf behalten sollte mal bei der nächsten Stammtischdiskussion.
0: Das erinnert mich an den an den Tofu, ne? So viel Soja wird ja produziert, wo soll das denn alles herkommen? Dabei gehen hm. dann irgendwie 80 Prozent in die Futtermittelindustrie. Also ähm, ich weiß, dass es manchen Menschen schwerfällt, also ohne das jetzt irgendwie abwerten oder böse zu meinen, Nein. diese Zusammenhänge zu verstehen. Das ist, oder was heißt zu verstehen? Für, für manche, ich meine. In so, einer, in so einem Moment, in so einer Diskussion fällt mir auch immer ein, ich meine, wir sind natürlich privilegiert, dass wir uns darüber Gedanken machen können. Also selbst, ich, ne, ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen, sondern auch für die einfach, deren Horizont bei dem alltäglichen Notwendigen einfach endet. Nicht, weil sie zu doof sind, sondern weil ihr Leben viel zu stressig ist und viel zu, ja eben ganz anders als, als unser, finde ich, doch privilegiertes, ähm, privilegierteres Leben. Ähm, mhm. wir können uns damit auseinandersetzen, aber dann müssen wir das halt auch tun. Und deswegen finde ich das gerade bei den Menschen, denen ich das eben zumuten würde, ähm, diesen diesen geistigen Spagat zu machen, äh, finde ich das dann immer schade, wenn der, der Horizont eben quasi künstlich begrenzt ist durch eine Ablehnung. Also ich hatte das gerade mit einem Kollegen, sag ich mal, also auch selbstständig, ähm, der mir auch sehr viel äh, Anti-Elektro um die Ohren geworfen hat. Und irgendwann konnte ich gar nicht mehr antworten, weil das waren alles auch gute Argumente. Aber es ich meine, die, jede Medaille hat zwei Seiten und ich versuche natürlich das Positive zu sehen, nicht nur an der E-Mobilität, sondern an allem. Ähm, und und er ist dann vielleicht eher ablehnend und äh, da fällt es dann irgendwann schwer, weil es gibt gute Argumente dagegen. Es dauert nun mal eben länger zu laden. Es müssen halt nun mal ähm, irgendwo in, in der Atacama-Wüste Rohstoffe abgebaut werden unter widrigen Bedingungen. Ja, aber
1: aber, aber es darf aber, nicht vergessen werden diese diese Rohstoffe sind im Verbrennungsfahrzeug auch enthalten. Die Laufbuchsen eines äh, Motors werden beschichtet mit ähnlichen Materialien, die unter ähnlichen Umständen gewonnen werden. Und äh, das ist leider so, dass viele so in ihrer Blase sind. Und wenn ich einmal gegen irgendwas bin, dann kommen wir bloß nicht mit Argumenten. Also äh, ich könnte ja meine Meinung wechseln. Ne? Also ja. Wie gesagt, ich habe mich... Äh, circa zwölf Monate mit dem Thema befasst und äh, wo du ja auch eben sagtest, man muss es sich leisten können. Ähm, ja, auch wir haben vor fünf Jahren hier das Haus kernsaniert. Ich äh, habe dir ja schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, was so alles auf dich zukommt, äh, ob es jetzt die Finanzplanung ist, ob es die, die Terminplanung ist und habe auch, äh, ja, du weißt, so über die eine oder andere Planung von dir auch mal geschmunzelt und gesagt, warte mal ab, das wird eh anders. Klar, ja, das ist Und, also. und äh, wir haben zwei Kinder, wir haben äh, das Haus, wir müssen leider beide äh, 30 bzw. 50 Kilometer zur Arbeit pendeln. Und dann bekommt man auch zu hören, so, naja, na also Elektroautos, die sind ja so teuer, das kannst du dir nicht leisten. Ne? Äh, ich habe ja gesagt, ich habe mir ein drei Jahre altes Fahrzeug gekauft, das ist ein Leasingrückläufer gewesen, der hatte 4000 Kilometer runter, das war sicherlich ein Alibi-Fahrzeug in irgendeiner Firma. Aber äh, wenn man so der ganzen Geschichte mal etwas offener gegenübersteht, es gibt Möglichkeiten. Und äh, wir, was ich total interessant finde, also wir sind eine Familie, wir haben mittlerweile vier Hunde, weil wir äh, uns auch im Tierschutz engagieren. Und das sind alles, äh, ja, wir sind so richtig klassische äh, Pflegestellenversager. Wenn wir vorübergehend Hund zur Pflege ja aufnehmen... <lacht> Die sind so nach und nach alle hier geblieben. Und äh, wie gesagt, zwei Kinder, 15, 19 Jahre alt. Und äh, wenn ich dann überlege, dass im privaten Bereich circa 90 Prozent der Fahrten mittlerweile mit dem doch deutlich kleineren Golf gemacht werden und äh, nicht mehr mit dem äh, siebensitzigen Verbrenner, äh, dann zeigt das eigentlich ganz deutlich, dass man äh, sich auch durchaus umgewöhnen und auch einschränken kann in manchen Dingen. Und es, ja, also Diesel-Dieters-Auto, was zweieinhalb Tonnen hinter sich herziehen muss mit 200 kmh und 1000 Kilometer am Stück, da muss man sich halt überlegen, wie ist das wirklich? Wie oft brauche ich das? Also wir hatten jetzt im Urlaub die Diskussion, weil wir ja nun gerade mit dem Wohnwagen unterwegs waren. Ich sagte, der Galaxy hat 260.000 runter. Meine Frau wurde fürs neue Jahr einen Firmenwagen in Aussicht gestellt und äh, die hat gesagt, für mich kommt definitiv nur noch was mit Kabel äh, in Frage. Also zur äußersten Not wäre sie bereit, plug Plugin-Hybriden zu fahren. Aber eigentlich will sie auch nur voll elektrisch fahren. Und da wir unseren Wohnwagen äh, liebend gern nutzen, um in den Urlaub zu fahren, haben wir gesagt, äh, da muss man darüber nachdenken, ob man über ADAC Clubmobil oder sonst was sich dann für die zwei Wochen, die man in den Urlaub fährt, vielleicht auch einen Verbrenner mietet. Also es ist einfach ja, nur mein absolut. Appell an die Leute, horcht mal in euch rein. Wie oft braucht ihr denn wirklich so diese ganzen Extremszenarien? Wie oft fahrt ihr mit 200 km/h durch die Gegend? Wie oft fahrt ihr 1000 Kilometer am Stück? Oder wie oft zieht ihr euren zweieinhalb Tonnen Anhänger? Ähm, macht euch da wirklich mal Gedanken zu und äh, überlegt, gibt es auch irgendwo Alternativen? Kann man auch mal sagen, hey, ich kann mich vielleicht mit einer anderen Lösung arrangieren. Ich muss vielleicht mal einfach drüber nachdenken. Und äh, ich kann auch nur den Leuten sagen, äh, versucht es mal, probiert es mal aus. Äh, es gibt die Möglichkeiten, Next Move ist eine Autovermietung, die nur äh, E-Fahrzeuge hat. Äh, oder Tesla gibt es mittlerweile in jedem dritten Ort äh, mal so für ein Wochenende zu mieten. Probiert es einfach mal aus. Und vielleicht fahrt er auch mal einfach eine längere Strecke und stellt fest, Ey, das ist gar nicht alles so schlimm, wie das immer von den Medien dargestellt wird und vom Stammtisch dargestellt
0: wird. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich, also, ich finde, es ist nicht so schlimm, äh, lange nicht so schlimm. Ähm, was ich ein bisschen, also, oder generell, was in der Debatte untergeht, ist, ähm, man kann ja auch mal darüber nachdenken, ob man überhaupt ein Auto braucht und ob es, also, ja, ja ich habe mich auch für ein großes Auto entschieden, ähm, mir war das Model 3 einfach, also Kofferraumvolumen und die Ladekante und der dann doch verhältnismäßig geringe Aufpreis ähm, zu dem Model Model Y, haben dann einfach ähm, doch dafür gesprochen, das zu nehmen. Und noch ein weiterer Punkt, ähm, nämlich, dass ich vorhabe, tatsächlich in diesem Auto zu übernachten und mir so natürlich auch die ein oder andere ähm, Nacht in einem Hotel spare,
1: aber äh, wie willst du denn in dem Auto übernachten? Das geht doch gar nicht. Nach, da ist auch nach einer Stunde die Batterie leer.
0: Ja, genau. Also <lacht> ähm, ich, ich verlinke euch das mal von äh, einem YouTuber. Ich muss jetzt gerade noch mal reinschauen, ob es das Video war, das ich ursprünglich gesehen hatte. Genau, das, das fand ich klasse, weil... Ähm, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist beim Model Y, wenn man jetzt nicht riesig ist, ich glaube für dich würde es ein bisschen eng werden, du bist ja irgendwie knappe zwei Meter, ich glaube so mit 1,80, ja. 1,85 passt noch. Äh, ich bin ne, knapp drunter so, aber ähm, man kann in diesem Auto zu zweit schlafen, wenn man nicht gerade zwei Meter groß ist. Und mhm. ähm, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, also wirklich im Auto heißt Kofferraum zu Auto verriegelt, man ist wirklich drin, es gibt den Camp-Mode, das heißt, ich kann dann ähm, das Auto bei gemütlichen 21 Grad, 18 Grad, was auch immer ich haben möchte, äh, lassen, ich kann Netflix schauen und ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Also das, was ja. ich auf YouTube so gesehen habe, sah ganz cool aus und ich will da auf jeden Fall auch berichten. Äh, die zweite Alternative ist, dass man ein Zelt quasi hinter den offenen Kofferraum spannt und das Auto dann quasi die, die warme Luft in dieses Zelt ähm, bringt. Und weil du es jetzt sagst, ist natürlich ein bisschen äh, sarkastisch, alles, was ich so gesehen habe, sind so ein bis, je nachdem, ein bis zwei ähm, KWH KB, äh, pro, pro Nacht. So.
1: Ja, also vielleicht dazu auch nochmal aus der Erfahrung gesprochen, ähm, ich habe im Winter, jetzt im vergangenen Winter bei Schneefallen und 5 Grad Minus habe ich ähm, zwei Stunden auf der Autobahn im Stau gestanden. Und ähm, war dann auch sehr gespannt, der Akku war schon relativ weit runtergefahren, ich hatte noch irgendwie, ich musste nach Bielefeld, das sind von hier aus 30 Kilometer, ich hatte noch 70 Kilometer im Akku und habe dann echt gedacht, uh, mal gucken wie das so wird, wenn du jetzt hier im Stau stehst. Also es war ja nicht abzusehen, was passiert war, ich hatte nur gesehen, es war ein 5 Kilometer Stau, es hatte wohl einen Unfall gegeben und äh, habe dann als erstes äh, dann auch gedacht, da ja, muss das Auto ausmachen. Aber es ist äh, ein Irrglaube, denn äh, das Auto, wenn es erstmal vortemperiert ist, das Fahrzeug, was es ja aus dem laufenden Betrieb war, ich habe also in dieser anderthalb Stunden nur, was das waren, habe ich ganze fünf Kilometer an Reichweite verloren, weil die Heizung gar nicht so viel Strom zieht und, was vielen auch nicht bewusst ist, ähm, die E-Autos haben nicht umsonst äh, Sitzheizung, die meisten, weil die wesentlich effizienter ist, wenn nur der Platz beheizt wird, wo jemand sitzt. Und äh, ich hatte neben mir auch einen Golf 7 stehen, allerdings einen Verbrenner. Der brauchte leider den ADAC anschließend, weil er immer wieder, um Sprit zu sparen, den Wagen ausgemacht hat, wieder angemacht, wieder aus, wieder an, sodass seine Starterbatterie gar nicht genug nachgeladen war. Und ja, leider der die Reichweitenangst hatte.
0: Da hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt drüber nachgedacht, dass das ein hm. Problem ist. Aber
1: ja. ja gut, man muss dazu sagen, der, der Golf, den ich habe, der hat eine 35 Kilowattstunden Batterie. Der lädt auch nur mit 43 kW. Es ist, wie gesagt, konstruktionell ist das Auto von 2012. Das hat dann nochmal in 2017 oder 2018 ein Upgrade gekriegt mit einer größeren Batterie und einer höheren Ladeleistung. Aber äh, für mich war das ja, ich habe mir dieses Auto ganz bewusst zum Einstieg in die E-Mobilität ge äh, gekauft und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Also die Lernkurve ist sehr steil, wenn man äh, mit der E-Mobilität anfängt. Das wirst du ja auch schon gemerkt haben, Also wie Wetterbedingungen äh, den Verbrauch beeinflussen. Gut, nach 14 Tagen, es hat ich, bei also, diesem Sommer hat es viel geregnet. <lacht> Bisher waren ja? die Temperaturen
0: ja? hier sehr ähnlich. Also das noch ja? nicht, Aber, ja.
1: aber äh, was zum Beispiel unheimlich auffällig ist, wie äh, Regenwetter äh, und die dadurch entstehenden Adhäsionskräfte zwischen Teer und Reifen, wie die den Verbrauch hochschrauben. Also bei nassem Wetter geht der Verbrauch deutlich hoch. Das merkst du im Verbrenner nicht. Also du merkst... Äh, viele, viele Kleinigkeiten merkst du bei einem E-Fahrzeug deutlich mehr und deutlich eher und äh, man lernt unheimlich dazu. Man lernt Vorausschauung zu fahren. Also Ilona ist früher immer digital gefahren. Da gab es nur zwei Gaspedalstellungen. Entweder ist der Wagen aus oder der Fuß steht in der Ölwanne. Mhm. Und äh, jetzt bei dem äh, Golf, der steht halt, äh, ja, der hat so eine Art One-Pedal-Driving, kein komplettes, weil er nicht bis auf Null runterbremsen kann, aber es ist schon so, lupfst du das Gas äh, bremst sofort einschließlich, Bremsleuchten hinten und allem drum und dran. Äh, wobei du die Rekuperation in insgesamt vier Stufen einstellen kannst. Wir nutzen immer die vollste Rekuperation. Du kannst wunderbar mit dem Gaspedal spielen und den Wagen auch am Segeln halten. Und äh, man lernt wirklich das, was man eigentlich in der Fahrschule hätte lernen sollen, nämlich dieses vorausschauende und vorausblickende Fahren. Ähm, Unsere Tochter ist 19, die hat ihren Führerschein von einem halben Jahr gemacht. Die hat natürlich, weil sie frisch von der Fahrschule kommt, dem einen oder anderen Vortrag gehalten, wie man Energie spart und so weiter. Ja, man kann das lernen, man muss das auch wieder lernen. Und es ist alles ein ständiges Lernen. Und man darf sich auch gerne mal mit neuen Sachen auseinandersetzen. Auch ich habe natürlich Sachen bemerkt, die nicht so das Gelbe vom Ei sind bei diesem Auto. Also ich will das nicht nur über den grünen Klee loben, aber insgesamt funktioniert es einfach für uns. Und äh, ja, wir sind in der glücklichen Lage noch, für ein, wenn mal der anderthalb Tonnen Wohnwagen mitgenommen werden muss, halt den Verbrenner zu nehmen. Und da gibt es im Augenblick nur wenige Fahrzeuge, die das können. Das war zum Beispiel sehr enttäuschend. Ilona hätte sich liebend gerne den ID-Bus bestellt, weil sie so auf dieses Fahrzeugkonzept steht. Sie ist noch nebenbei selbstständig, muss viele Sachen mitnehmen als Hundefriseurin, ähm, braucht dementsprechend einen großen Kofferraum. Aber der ID-Bus darf nur eine Tonne ziehen. Also ein, ein echt, ja, aber das, das also die Limitierung ist sicherlich in der, nicht in der Motorleistung und auch nicht in der Bremse zu sehen, sondern ähm, es wird sicherlich eine Sache sein, wo VW sagt, äh, wir machen das, um die Reichweite zu erhalten. Ein natürlich frisst. Ja. Der Wohnwagen Reichweite. Also, ich, ich merke es ja beim äh, Galaxy auch, den fahre ich im Alltag mit sechs Litern und wenn der Wohnwagen hinten dran ist, dann sind es auch mal acht oder neun Liter. Und wenn ich dann auch noch die zulässigen 100 km/h ausnutze, dann geht der Verbrauch auch über zehn Liter. Also, das, das, das ist einfach so, ähm, dass da noch nicht ähm, die eierlegende Wollmilchsau geboren ist. Gut, das Model Y, äh, ich glaube, du bekommst irgendwann auch noch eine Anhängerkupplung hinten dran, hattest du mal gesagt.
0: Ja, also ich, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich, ja. ist jetzt im Moment noch nicht spruchreif, aber kann man ja, ja ich relativ weiß, einfach machen. Die,
1: da sind die, glaub ich, liegt, glaube ich, die Anhängelast bei 1,6 oder 1,8 Tonnen beim Model Y. Ähm, das Gros der E-Fahrzeuge hat im Augenblick, äh, wenn überhaupt, 750 Kilo. Das mhm. ist so dieser typische Baumarktanhänger, den die meisten Autos ungebremst auch ziehen dürfen. Also ähm, dann ist es ID4 hat äh, je nach Motorisierung zwischen 1,2 und 1,4 Tonnen Anhängelast. Ähm, ja, das, das, äh, auch da ist der Markt in Bewegung. Es wird sich was verändern. Es äh, wird auch da ähm, dementsprechend eine Weiterentwicklung geben. Und man muss auch äh, bedenken, auch an den Ladesäulen muss es da noch eine Weiterentwicklung geben, weil im Augenblick, <coughs> sind die so eng, dass du nicht mit deinem Anhänger unbedingt äh, an der Autobahnraststätte laden möchtest. Das sagte ja eben, wir sind letzte, die letzten zwei Wochen in äh, Nordholland im Urlaub gewesen. Ähm, an, Auto an jeder Autobahnraststätte ist da die dementsprechende Ladeinfrastruktur und die ist so aufgebaut, dass du mit dem Anhänger hinfahren kannst. Und in jedem noch so kleinen Kaff hast du Parkstreifen, wo 22 kW Ladesäulen sind, das heißt, du schließt den Wagen an, wenn du einkaufen gehst und so weiter und kommst in der Regel mit mehr im Akku wieder zurück, als äh, du losgefahren bist. Und äh, man muss nicht für alles den Hypercharger haben, sondern, äh, du sagtest ja auch, äh, zu Hause laden macht man mit einer deutlich niedrigeren Geschwindigkeit und äh, man muss nicht immer Was ja
0: auch besser für die Batterie ist. Also war auch sowas, das ist hatte ich okay. nicht auf dem Schirm. Habe ich mich jetzt aus ganz anderen Gründen ähm, äh, auch nochmal quasi dran erinnert, gefühlt, nämlich äh, die Frage, ganz anderes Thema, eigentliches Thema des Podcasts, MagSafe ja oder nein. Äh, ich hatte den, den High Rise äh, 3 bestellt von 12 South, der kann nicht MagSafe, Ähm, Long story short, erzähle ich dann in der anderen Folge nochmal ausführlich, der geht jetzt zurück und jetzt wird es einfach so ein kleines Ding von Enker, weil 100 Euro für nicht MagSafe oder 35 Euro für nicht MagSafe, ähm, da war dann auch die die Entscheidung für mich klar. Ich hatte aber nicht auf dem Schirm, dass der Highrise nicht MagSafe kann und habe dann nachgelesen, ob MagSafe jetzt besser ist, also brauche ich das unbedingt oder... Ähm, oder reicht es, wenn das Ding einfach magnetisch hält, äh, aber langsamer lädt? Und ein gutes Argument dafür ist natürlich, wenn es langsamer lädt, dann ist es besser für die Batterie. Und mhm. das Gleiche gilt natürlich fürs das Elektroauto. Ähm, der der andere Punkt ist auch, ich glaube, ich habe am Anfang wirklich, äh, oder was? ich will nicht mal sagen überschätzt oder unterschätzt, ich glaube, es ist auch alles falsch. Das war so aus dem Bauch heraus einen Preis zu finden für eine Kilowattstunde, den ich wahrscheinlich zahle. Ja, da war mein Tarif auch noch bei 30 Cent, deswegen 30 zu Hause, 50 unterwegs. Ähm, aber dieses 50-50, das findet in der Realität einfach nur dann statt, wenn du ständig Langstrecke fährst. Und das tue ich einfach nicht. Also ich denke, ich ja. werde unterm Strich 80 Prozent zu Hause laden. Und ähm, wie du immer sagst, ich finde das schön, steht er dann later. Ähm, ich komme nach Hause, schließe ihn an und wenn ich wieder fahre, ist er voll. Also ein Nachteil ja. beim Verbrenner war immer, äh, der Tank war immer dann leer, wenn ich dringend wohin musste. Das kann mir jetzt ja. nicht, kann mir nur passieren, wenn ich ihn nicht anschließe. Das kann mir jetzt nicht mehr passieren.
1: Ja, Na, und ähm, wie du schon sagtest, also das, das Schnellladen wird vollkommen überschätzt. Also, ähm, die, die meisten äh, kommen mit den Schnarchladern, wie ich es immer nenne. Und da ist <lacht> es beim Golf auch da wieder so. Der lädt nicht wie deiner mit äh, 11 kW, sondern nur mit, äh, weil er nur zweiphasig lädt, nur mit 7,2 kW. Das reicht. Ne? Also der ist, äh, hier zu Hause ist er in fünf Stunden komplett geladen. Und äh, der steht, wenn ich abends nach Hause komme, der, dann steht er von 18, 19 Uhr, wenn man jetzt nicht noch irgendwie was einkaufen fährt oder irgendwo hinfährt, bis morgens 7 Uhr und da ist der allemal vollgeladen. Also ich habe die erste Zeit, als ich noch keine Wallbox hatte, habe ich sogar den Notladeziegel genommen, der nur äh, einphasig lädt mit 2,3 kW. Ja, der ist auch auf 10 Ampere begrenzt. Auch das hat gereicht.
0: Ja. Ja, also ich bisher, ich meine es sind erst zwei Wochen, aber bisher bin ich zufrieden. Ich sehe da auch gar keine Probleme, was das Laden angeht. Ähm, ich bin gespannt, was da, was ich in Zukunft noch so berichten kann. Vielleicht mal ganz kurz ähm, an der Stelle eine Werbung in eigener Sache. Äh, ich würde mich freuen, ich werde das auch verlinken, wenn ihr meinen noch nicht gefüllten YouTube-Kanal abonniert, weil der Plan wäre, das ein oder andere zu diesem Thema vielleicht mehr zu machen, auch mal in Videoform. Äh, da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, aber wenn man 100 Abonnenten hat, dann kriegt man irgendwie einen kurzen Kanalnamen und das hätte ich gerne. Das sind schon irgendwie 50 ähm, das muss ich mir jetzt noch kurz notieren, an dieser Stelle zu verlinken. So, den ID-Bus müssen wir auch verlinken. Ähm, also den ID-Bus finde ich, find ich ein sehr cooles Auto. Äh, wie gesagt, es kam auch die Frage, ähm, warum unbedingt ein Tesla. Das war jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, aber Lieferzeit, Preis, Leistung für dieses Modell fand ich dann schon... Ähm, ausschlaggebend. Jetzt kam vor einer Woche ungefähr ein Model Y Standard Range mit einem Preisunterschied von ich glaube 3.000 Euro für 100 Kilometer weniger Reichweite. Was glaubst du hat damit auf sich? Ähm, das ist einfach ähm, ich hatte am Freitag
1: schon die Next News von von ähm, Next Move dem Autovermieter gesehen, der hat einen äh, YouTube-Kanal, den solltest du auch verlinken, das ist also Quasi die Informationsquelle zur E-Mobilität jeden Freitagabend. Äh, ich denke, genauso wie Stefan Möller, dass da die Ursache liegt äh, in der bafa liste Denn das neue Basismodell, äh, Tesla macht es ja immer so, dass das äh, alles nur Updates sind oder aufpreispflichtige äh, Geschichten, Dadurch hat man ein neues Fahrzeug, was in der BAFA-Liste einen neuen Basispreis hat. Und ich gehe davon aus, dass wie in den anderen Ländern auch da ein Long Range äh, in absehbarer Zeit deutlich teurer wird.
0: Das Dann ist hat man auch aber meine Vermutung, ja.
1: Dadurch hat man aber trotzdem das Fahrzeug äh, mit, dem, mit dem förderfähigen Grundpreis äh, nach wie vor, sodass man da äh, auf der sicheren Seite ist.
0: Ja, das wäre auch meine Vermutung. Ich meine, der Long Range hat, glaube ich, irgendwie eine Reichweite von 550, nicht ganz 550 Kilometern. Ähm, ich glaube, das ist auch realistisch bei meinem Fahrverhalten. Hm. Ähm, man, ja, und es ist dann ja so,
1: man darf auch nicht vergessen, dass die Förderung ja auch nicht alles ist, sondern auch die Preisgestaltung hinsichtlich der äh, steuerlichen äh, Dienstwagengeschichte man ja berücksichtigen muss. Äh, da verändert sich dann ja auch bei bei gewissen Listenpreisen was. Ne?
0: Ja, es war für mich ja auch ein ausschlaggebender Punkt für das Basismodell. Ähm, also wenn du mich jetzt fragen würdest oder wenn sich jetzt jemand die Frage stellt, ob ich mir einen Standard Range gekauft hätte für 3.000 Euro Unterschied. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn der Unterschied höher ist, kann man darüber nachdenken, weil wie gesagt, ich fahre wenig Langstrecke. Ein ähm, Performance kam für mich eben unter anderem... also das ist dann immer dieses, ist es ist eh schon ein teures Auto und dann denkst du dir, ja gut, die paar tausend Euro, aber das ist auch viel Geld. Also ich glaube, Performance hätte ich einfach nicht gemacht, weil ich nicht der Typ bin, der ähm, der auf sowas Wert legt. Ähm, ich wollte, ich, ich, ich bevorzuge eine Ein-Auto-Politik in der Familie, wenn es umsetzbar ist. Ja, ich verstehe, dass es das nicht überall so ist, aber... Ich wollte eins, das groß ist und weit kommt und aber eben rein elektrisch ist. Und das habe ich damit gefunden. Ich denke, das ist, wie gesagt, ganz gute, ein ganz gutes Gesamtpaket, auch wenn es in einigen Punkten hätte. Es hätte ein bisschen kleiner sein dürfen. Ne? Aber wie gesagt, die Ladekante, das Kofferraumvolumen vom Model 3, wenn ich da doch mal einen, einen Server mitnehme nach Nürnberg oder so, natürlich kommt das nicht oft vor. Ähm, aber gerade in Hinblick auf, das im Auto schlafen können. Ich, also ich freue mich da wirklich drauf, mal wirklich den Camp-Mode anzuwerfen und das muss nur mal für ein Wochenende, zwei Nächte irgendwo äh, mitten in der Prärie sein, äh, irgendwo noch vielleicht noch ein bisschen ähm, ein bisschen was raussuchen, wo man Empfang hat, dann auch mal eine Woche da bleiben und einfach remote arbeiten. Das ist, ähm, das ist was, das ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, was jetzt nicht heißt, dass ich dann sage, das ist genau das Richtige, aber ich bin da nicht so. Also ich brauche jetzt kein Hotel oder hm. keine Ahnung ein ähm, Zelt reicht, ja, oder eben im Auto, wenn es geht. Ähm, ja, noch eine Sache, die ich cool fand, die ich noch auf meiner Liste habe und unbedingt verlinken muss, wer sie nicht kennt, schaut euch mal die Doku von äh, Felix bar an zum Thema mit dem Tesla Model 3 zum Nordkap im Winter. Ähm, Manchmal hat man ja so Schnapsideen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall auf meiner Bucketlist mit diesem Tesla zum Nordkap zu fahren. Allerdings erstens nicht im Winter. Äh, und zweitens sind da auch neue Supercharger mittlerweile gebaut worden, 30 Kilometer vom Nordkap weg. Also die hatten so ein bisschen Probleme. Die haben es am Ende auch nicht geschafft. Ich spoilere jetzt mal. Ähm, hatte aber nichts damit zu tun, dass das Auto doof ist oder so, sondern einfach das widrige Wetter. Deswegen im Winter war vielleicht mhm. einfach ein bisschen sehr ambitioniert. Es soll auch bald eine zweite Folge kommen. Ich glaube, sie ist noch nicht raus. Zweite Folge, ein zweiter Versuch. Ähm, da sind sie aber, glaube ich, nicht mit einem Tesla gefahren, sondern mit einem Enyaq. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, aber das fand ich auch so eine, so eine, so eine coole Sache. Einfach mal, ähm, da gemütlich hochzudüsen. Die zigtausend Kilometer. Ich weiß nicht, wie weit es ist.
1: Ja, wobei, äh, die, die, die Roadtrips äh, werden ja mittlerweile inflationär. Also, ähm, da kannst du dich dann wenn das so weitergeht, demnächst in den Tesla-Stau einreihen, einfach auf dem Weg zum Nordkap, weil äh, man hört laufen, ne? ich mache Roadtrip hier, ich mache Roadtrip da. Ähm, ja, früher war das einfach mal nur eine, eine, eine Reise. Ja, heute heißt es Roadtrip. Und äh, also der Verkehr zum Nordkap hat, glaube ich, reichlich zugenommen, weil sich alle möglichen jetzt sagen, ich muss einmal mit meinem Auto zum
0: Nordkap fahren. Dann mache ich was anderes. <lacht> Dann fahre ich woanders ja. hin. Ähm... Ja, was habe ich noch? Was habe ich noch auf der Liste? Ähm, vielleicht mal zwischen äh, Ich glaube, allzu lange sollten wir auch nicht mehr werden. Aber ich will noch eine Sache loswerden, denn ich bin sehr froh, dass die heutige erste Folge ähm, in der neuen Staffel einen Sponsor hat. Ich habe selbst nicht glauben können. Ich war auf der Suche nach äh, Drittanbieter-Apps für Tesla. Ähm, es ist ja so, dass Fahrzeug wie äh, nicht nur moderne Elekt, also nicht nur andere Elektrofahrzeuge, sondern auch andere moderne Autos, auch Plug-in-Hybride, selbst Verbrenner in einer gewissen Preisklasse haben heutzutage eine App, mit der du tolle Sachen machen kannst. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir diverse Apps angeschaut und unter anderem eben auch die App Tessie. Und äh, Tessie ist, finde ich, sehr cool, sie ist sehr schön, sie ist sehr übersichtlich. Ähm liest sehr viele Dinge aus. Ich habe sie jetzt hier gerade offen und kann zum Beispiel meine letzten ähm, Fahrten sehen. Also wirklich mit Adresse, wo wir wieder beim Thema äh, Steuern sind. Ich muss ja jetzt mit dem neuen Fahrzeug drei Monate ein repräsentatives äh, Fahrtenbuch führen. Heißt, ich als Inhaber bin verpflichtet, 50% geschäftliche Nutzung nachzuweisen und muss dafür zumindest die geschäftlichen Fahrten rausschreiben. Anfangskilometerstand, Endkilometerstand nach drei Monaten. Und ähm, Dabei hilft mir Tessi. Ne? Wir hatten uns am Anfang, äh, Carsten und ich, noch unterhalten. Äh, dann hatte ich mich mit Lars, falls du zuhörst, liebe Grüße, mich mit Lars noch unterhalten über ODB-Stecker, OB, OBD? OD? OBD, OBD, ja. OBD, so rum. OBD-Stecker und sonstige Geschichten. Ich hatte ja früher mal so ein Pace-Modul. Das gibt es gar nicht mehr. Also die machen das, glaube ich, nur noch für Flotten und nicht mehr für privat. Aber ähm, das reicht. Also diese, diese App kann mir ein, eine CSV-Datei aus allen meinen Fahrten exportieren. Man kann die hier sogar taggen, wenn man will. Ich mache das nicht. Ich schreibe mir die einfach abends einmal kurz raus und dann ist gut. Ähm, aber das ist zum Beispiel, finde ich, eine sehr tolle Funktion. Auch ganz viele Grafiken, dass man sieht, wo man eben ähm, geladen hat, wo man äh, gefahren ist und ganz viele äh, analyse äh, grafen also zum Beispiel was mich das ganze gekostet hätte wenn ich getankt hätte und das war so ein bisschen was was mich ähm, was mich so ein bisschen ja, fast erschreckt hat. Also ich habe die App jetzt nicht ab Tag 1, aber wenn ich mir hier mal anschaue, insgesamt Electric kostet 33,50 Euro. Ähm, die, was was die App, wie gesagt, aufgezeichnet hat, nicht ab Tag 1. Und das wäre in Benzin dann fast 200 Euro gewesen. Also klar spielt da rein, dass eben äh, mein Verbrenner, also mein Renault habe ich da als Maßstab genommen mit seinen 8 bis 8,5 Litern jetzt nicht der sparsamste war, ähm, und dass meine Kilowattstunden, äh, also mein Arbeitspreis ja gerade sehr günstig ist. Aber alles in allem, äh, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, sehr viel, ich, ich bin ein großer Freund von Tabellen, ich mag Statistiken und das macht diese App sehr gut. Ähm, die ist auch nicht teuer, also finde ich. Ähm, ich habe sie dankenswerterweise äh, geschenkt bekommen, jetzt, ähm, als, ja, wie gesagt, Sponsorship für diese Episode. Ich würde euch einen Affiliate-Link reinpacken, falls ihr einen Tesla fahrt. Dann schaut euch Tessi auf jeden Fall mal an. Es gibt noch so zwei, drei, vier andere. Ich werde das mal in einer, in einer ähm, eigenen Folge dann vielleicht nochmal auch ausführlich äh, vielleicht auch mit jemandem, der Tesla fährt oder mit zwei Leuten, die Tesla fahren, nochmal besprechen, was die so nutzen und haben. Aber das fand ich alles in allem eine sehr schöne App. So. So viel zum Sponsor des heutigen, der heutigen Folge, dass ich das mal sagen darf, ist eigentlich schön. Ja, ähm, nun hat dein Tesla ja leider kein CarPlay im
1: Gegensatz zu meinem Auto und äh, auch da gibt es einen, einen bunten Strauß an Apps, äh, wie es allgemein Apps zum Thema E-Mobilität gibt. Ähm, aber vielleicht können wir uns da noch mal in einer separaten Folge zu unterhalten, was was man so als E-Mobilist äh, an Apps nutzen kann soll oder auch vielleicht nicht sollte oder auch dieses ganze Thema ähm, Ladekarten, Ladepark. Du hast natürlich den Vorteil der ist a die Warbox zu Hause, b Supercharger. Ich da und und in den C
0: dich auf Kurzwahl. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe, wie gesagt, ich habe mit den 50.000 Kilometern ja doch schon so das ein oder andere ausprobiert. Ich habe auch äh, einen, einen großen Strauß an Ladekarten äh, im Auto liegen und äh, mittlerweile hat es sich auf zwei Karten beziehungsweise die dazugehörigen Apps reduziert, weil der Marktpreis ja doch sehr, sehr ähm, homogen geworden ist bei den verschiedenen Anbietern wer sich mal so einen Überblick verschaffen möchte, was man denn an äh, Strom bezahlt, es sind natürlich auch Preise zwischen AC und DC-Ladung und äh, da haben aus diesem Team vom Clean Electric Podcast äh, haben drei Leute äh, den Ladefuchs geschrieben, der genau diese Problematik. Ich stehe an der Ladesäule und welche Karte nehme ich denn jetzt? Äh, wirklich toll umgesetzt haben mit sehr viel Liebe auch und äh, auch die App finde ich sehr sehr optisch gelungen die läuft wirklich tip top ähm, die vielleicht so mal als eine herausgegriffen was was absoluter absolut empfehlenswert ist und vielleicht können wir uns noch mal in einer separaten Folge auch unterhalten was so an Apps zu gebrauchen ist ähm, auch mit der Anbindung an CarPlay da tut sich ja jetzt auch bei Apple einiges dass äh, diese ganzen E-Mobilitäts- oder Tank-Apps äh, in, in CarPlay Einzug nehmen dürfen. Ähm, es, ich habe jetzt mal so, wenn man zum Beispiel die EMBW, das ist so eigentlich die größte Ladekarte mittlerweile, ähm, rausnimmt. Die App unterstützt CarPlay, navigiert dich direkt zu der Ladesäule. Ähm, es ist wohl geplant, dass man auch den Ladevorgang dann direkt aus dem Dashboard heraus starten und beenden kann. Das wäre natürlich das Tüpfelchen auf dem I. Ja, aber das vielleicht so in einer späteren Folge.
0: Ich finde, ähm, denke ich jetzt gerade dran, ich habe einmal an einem Schnelllader geladen, nicht von Tesla, ähm, sondern von ENBW, und stand dann da und jetzt will ich ein bisschen mein Leid klagen, aber also auch nur kurz. Ähm weil ich erinnere mich auch an die Zeit, als ich beim Verbrenner geschaut habe, welche Tankstelle um mich herum ist denn die günstigste. Ja, da ist es einfacher, weil man geht hin, hängt den Zapfhahn rein und dann zahlt man dort irgendwo. Da sind Menschen, mit denen man interagiert. Ähm, ich finde den Ladekarten-Dschungel nicht ganz so schlimm. Wie, also es könnte noch viel schlimmer sein, aber es ist ja. ein bisschen nervig. Dieses dieses Ganze, du, warum brauche ich überhaupt eine App, in der ich gucken muss, durch wen es jetzt günstiger ist? Warum ist das so? Das, ähm... Habe ich trotzdem gemacht beim im, im, im Ladefuchs, also ähm, danke auch ähm, für den Tipp und falls jemand vom Team rund um den Ladefuchs zuhört, vielen Dank, dass ihr diese tolle App gemacht habt, denn äh, ich stand dann an dieser enbw säule mache die Ladefuchs-App auf und sehe einen Preisunterschied von 10 Cent, also 45 statt 55 Cent die Kilowattstunde, wenn ich mir die MVV-App runterlade. Und ein paar Tage später sagte Carsten, dann übrigens, ich habe noch eine App vergessen, du brauchst eine MVV-Karte. Dann äh, habe ich dir die Geschichte ja schon so halb erzählt. Ich hatte ganz, ganz große Probleme, diese App in Gang zu bringen, weil sie schlecht programmiert ist, weil es am Ende quasi nur eine Webseite ist und die in der App dann aber nicht ordentlich funktioniert, weil sie halt ein Webview öffnet und in diesem Webview, das sehr winzig war, konnte ich dann meine Kreditkartendaten eingeben, die wurden aber irgendwie nicht akzeptiert. Das Gute ist, mein Plan war sowieso, wir hatten die MacBooks dabei, saßen dann im Auto, hätten da also mal eine halbe Stunde ein bisschen surfen oder arbeiten können, also einfach um dieses Feeling mal zu haben, im Auto zu arbeiten, während es lädt quasi und ähm, ich habe dann auf dem Mac quasi in Safari mich eingeloggt. Und der Hotspot hat auch noch ewig gebraucht, bis der lief. Also irgendwie war da der Boom drin. Ich habe 20 Minuten gebraucht alleine, bis, bis der Ladevorgang startete. Das ist ja aber eine einmalige Sache. Also wenn ihr all diese Apps habt, diese drei, vier Apps, da macht ihr den Ladefuchs auf. Die Säule, an der ihr steht die ändert sich ja nicht. Also ich würde ja jetzt auch nicht 20 Kilometer weiterfahren, so ich es denn überhaupt kann, um dann an einer anderen Säule zu laden, sondern ich bin jetzt halt hier, ich will hier laden, will dann aber eben einmal kurz in den Ladefuchs reinschauen, um eben den günstigsten Preis zu bekommen. Aber wie gesagt, sicherlich Anfangsschwierigkeiten, Die das könnte besser sein. Warum ist das so? Warum kann es nicht einfacher sein? Das, das finde ich schade. Ja, das ist,
1: glaube ich, etwas äh, historisch gewachsen einfach. Das ist ja viel, äh, viele K äh, Ladesäulen laufen ja in diesem sogenannten Roaming-Betrieb. Es gibt da, man muss unterscheiden zwischen demjenigen, der die Säule hinstellt und der die Abrechnung macht. Ähm, das ist eine ziemlich komplexe Sache, wo, wo ich auch nicht überall durchblicke. Ähm, und ähm, ja, dann damit du nicht überall einen äh, Vertrag abschließen musst. Wir haben ja ein, eine große, große Menge an äh, lokalen Energieversorgern. Und wenn ich jetzt äh, von hier nach Aachen fahre, und muss dann in Aachen bei dem äh, Energieversorger erst noch einen Vertrag abschließen, um da laden zu können. Daher kommt ja dieses ganze äh, Roaming-Kram. Und äh, es ist so, dass du jetzt mit drei, vier Anbietern deinen Vertrag machst und es deswegen, die rechnen den Strom ab. Und die rechnen im Hintergrund dann mit dem Betreiber der Ladesäule ab. Und äh, äh, es ist ja so, dass ab nächsten Jahr alle neu aufgebauten Ladesäulen auch zwingend einen Kartenleser haben müssen. Äh, EC-Karte muss es auch sein. Die die sogenannte EC-Karte, die Giro-Karte, die ja in Deutschland auslaufen wird, äh, wir, wir werden sicherlich in 24 alle nur noch äh, Debit Mastercards und Debit Visa Cards haben, äh, weil das dieser deutsche Alleingang. Das ist eine Sache, wo könnte ich genug anderes ja, machen. Dann könnten wir eine Rampen. ganze Folge mitfüllen? Ja, das stimmt. Äh, ich, wie gesagt, ich war gerade in Holland im Urlaub und äh, Girocard auf bei Apple Pay kannst du in Holland nichts mehr nutzen. Ne? Die haben wie alle anderen europäischen Länder den Maestro Standard, äh, was auf den Plastikkarten Co-Branding ist, aber es führt zu weit. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, jetzt die ersten Ladesäulen, ich auch schon gesehen habe, die einen Karten in ESA haben, dann zahlt man halt den Preis, den zum Beispiel Aral mit den Aral-Pulssäulen äh, aufruft. Da steht der Preis auch an der Ladesäule, da steht der Preis, äh, wenn es an einer Tankstellengelände ist, mit einer Tankstelle. Karte durchziehen und laden. Also ich sag mal, wenn ich auf einer Langstrecke bin, ist mir das auch irgendwo. Ein Stück weit egal, ob ich jetzt 59 oder 69 Cent für die Kilowattstunde zahle, weil äh, ich das immer so unter der Prämisse sehe. Da ist jemand mit äh, teilweise Millionenbeträgen in die Vorleistung gegangen und äh, hat da eine Infrastruktur aufgebaut und die muss ich natürlich refinanzieren. Also ich möchte meine Arbeit bezahlt bekommen, du möchtest deine Arbeit bezahlt bekommen und so ist es auch bei den Ladesäulenbetreibern, die da wirklich... Äh, ja auch mit der Ertüchtigung der Stromanschlüsse mit Trafostationen und so weiter ähm, wirklich große große Summen in die Hand nehmen und das legitimiert in meinen Augen auch den höheren Preis gegenüber dem zu Hause ähm, du hast ja auch dir von Tesla die Lade äh, die Wallboxen gekauft bist ja auch da aus dem Knick gekommen und hast Geld in die Hand genommen, damit du überhaupt zu Hause laden
0: kannst. Du Dass hast ich äh freundlicherweise sehr zügig von der KfW wieder zurückbekommen habe. Aber selbst wenn es diese Förderung nicht gegeben hätte, ich habe nicht... Ähm diese Wallbox nur gekauft, weil sie, weil wir vorhin das Argument hatten, weil sie gefördert wurde. Ähm, ist natürlich schön, also ich finde das gut, dass die Elektromobilität ja. gefördert wird, aber ich hätte diese 1000 Euro pro Wallbox, zwei Stück habe ich, hätte ich auch so in die Hand genommen. Dann hätte ich vielleicht jetzt nicht die zweite gemacht. Auf der anderen Seite gehst du dann nochmal hin und fängst dann nochmal an und willst es dann, also, also eine, eine in jedem Fall, wahrscheinlich hätte ich trotzdem zwei gemacht.
1: Ja, ja und ähm Insofern, also dieser dieser Ladekartendschungel wird sich sicherlich noch ein bisschen weiter lichten. Und äh, ich denke auch, dass äh, dadurch, dass die Preise sich relativ schnell anpassen, ich hatte jetzt, äh, glaube, gestern oder vorgestern eine E-Mail von MVV bekommen, dass auch die wiederum den Preis jetzt anpassen. Also du hast irgendwo immer äh, einen, einen ähnlichen, einen gleichen Preis, egal welchen Anbieter du hast. Und insofern... Äh, Reicht es dann auch, wenn du zwei oder drei Ladekarten hast, damit, ja, wenn an einer Säule ähm, die eine nicht funktioniert oder die, die, äh, was, dass du dann wenigstens äh, eine Alternative hast und äh, insofern, also ich habe bei mir im Auto, glaube ich, jetzt noch zwei Karten, die ich aktiv benutze und alle anderen sind ins Handschuhfach ganz hinten gewandert und die Apps auf dem iPhone sind auch dementsprechend da hinten gewandert
0: und fertig. Ich glaube auch, dass das eine Situation ist, die sich bessern wird. Ja. Also einfach, ja, dass es da vielleicht will jetzt nicht sagen Einheitspreis gibt. Aber ja, also wenn wenn ich, ich verstehe halt nur nicht ganz, wenn ich jetzt als als ähm, ENBW meinetwegen eine Säule aufstelle, warum gibt es dann verschiedene Preise bei anderen Anbietern?
1: Weil's, äh, weil die anderen Anbieter ähm, nur ein Teil dieses Betrages an die EMBW zahlt. Aber also warum zahlen mal, die
0: unterschiedlich viel? Oder zahlen die alle das Gleiche, wollen aber unterschiedlich unterschiedliche hohe Marge? Das, das kann ja auch sein, genau. natürlich. Ja. Ja.
1: Das, ich denke, dass, das ja. wird es sein. Okay. Ja, also ich meine, es ist ja auch so, äh, wenn du in zwei oder drei verschiedenen Orten schaust, um jetzt bei der EMBW zu bleiben, als Energieversorger, äh, da zahlst du bei dir in Frankenthal einen anderen äh, Kilowattstundenpreis als ich bei uns hier in Osnabrück.
0: Ja, das... Äh
1: das stimmt, ja. ja da liegt es dann auch an lokalen Konzessionsabgaben etc. Also das ist ja, ähm, wenn man sich mal die Stromrechnung anguckt, was da so alles an Abgaben und und äh, Gebühren drin ist, der reine Nutzpreis, der ist ein Scherz. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, ja, eine Sache hast du gerade noch gesagt, da will ich noch ganz kurz drauf eingehen, nämlich das Thema äh, CarPlay. Ähm, das ist etwas, das mir jetzt so ein bisschen fehlt, aber es gibt eine Möglichkeit, äh, Android Auto und CarPlay im Tesla zum Laufen zu bekommen. Also was ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich ob witzig das Richtige vielleicht auch einfach nur ungewöhnlich finde, äh, witzig vielleicht nicht das richtige Wort. Ich kann viele Dinge der, der, der Bedienung nicht nutzen während der Fahrt, den Webbrowser aber schon, und zwar komplett. Das finde ich ein bisschen, bisschen komisch. Auf jeden Fall ähm, kann man über den Webbrowser einen lokalen Raspberry Pi ansteuern, auf dem dann quasi CarPlay äh, emuliert wird. Im Moment braucht man dafür leider noch zwei Raspberry Pis. Und ich habe keine Lust, die im Auto unterzubringen. Äh, wobei das also Bisschen Jammern auf hohem Niveau, Platz wäre genug, man kriegt das schon hin. Aber ähm, es heißt in der Installationsanleitung, ich, ich würde euch die Seite auch verlinken, heißt es, dass ähm, bald zwei kommen sollen, äh, 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 nein, bald eine, eine Software für einen kommen soll. Ich suche es gerade, ob es hier schreibt. Nee, leider nicht. Doch, es war im Install-Guide, genau. Da heißt es, in den ersten Releases werden zwei Raspberry Pi-Boards gebraucht, ähm, weil das schnellere Entwicklung und das Testen neuer Features begünstigt. Das ist aber eine temporäre Lösung und bald soll es auf einem einzigen Raspberry Pi 4 laufen. Und darauf freue ich mich und sobald das geht, werde ich CarPlay in meinem Browser, in meinem Tesla auch mal nutzen. Also ich habe... Zumindest in
1: meinem alten Golf ist es geschafft, ein, ein äh, Wireless-Carplay nachzurüsten, was <lacht> deutlich einfacher war. <lacht> das glaube ich auch, ja. Ja, ne? aber äh, ja, selbst meine Frau möchte es nicht missen, die die nicht so ganz technikaffin ist. Aber ja, dadurch, dass äh, sie jeden Tag jetzt so um das Nagelohr um Osnabrück drum herum muss, ähm, schon am zweiten Tag gemerkt hat, oh, das Navi, was ja im Endeffekt den Weg zur Arbeit automatisch vorschlägt äh, beim Carplay, hat mich heute woanders hergeschickt als gestern und dann habe ich gesehen, oh ja, da hinten ist ein Unfall, das ja wir möchten es nicht mehr
0: missen. Ja. ja, wobei ich sagen muss, also für mich jetzt gerade, was diese Navigationsgeschichte im Tesla angeht, das ist super, also die ganze Software ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Bis hin zu sowas, das wusste ich auch nicht. Wenn man die Spiegel einklappt, also um in die Garage hier fahren zu können, habe ich das mal ausprobiert, ob es mir lieber ist, wenn die Spiegel eingeklappt sind. Da kann man den Standort speichern. Und wenn das Fahrzeug dann hier ist, klappt es automatisch die Spiegel ein. Also das ist sehr fancy alles. Die Navigation ist top, aber... Apple Music Integration fehlt und sie sollte ja mal kommen und jetzt weiß man nicht, ob sie wieder kommt, weil es aus dem Code verschwunden ist und das ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen schade. Also das das fehlt mir ja. und dafür hätte ich gerne Carplay und dann drücke ich kurz auf den Browser und auf den Carplay Dings und kann dann da meine Musik ändern. Ähm, das 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 wäre cool. Aber wenn hm. nicht, dann ist das okay. Dann geht es über Siri, ähm, ist ja sowieso bevorzugt, weil Sprache und Augen vorne. Ähm, ja. ja, das ist ja auch eine Sache. Rein theoretisch darfst du
1: das Display von deinem Tesla nicht bedienen während der Fahrt.
0: Na. Ja, Theorie und Praxis, ne? Aber ja, also, ja, ja, theoretisch darfst du ähm, wahrscheinlich gar nichts machen, außer also, was tatsächlich einen Knopf hat. Ne? Genau, Knopf hat oder Sprachsteuerung, ne? Ja, wobei ich sagen muss, das war ja einer der Gründe, warum die Teslas beim ADAC auch so schlecht bewertet waren. Einfach, dass du sehr viel über das Display machen musst. Ja, ich finde es würde auch, also ich finde es geht, weil sehr viel über Sprache geht. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass der ein oder andere Knopf an Knopf ist und kein Touch, keine Touch-Eingabe. Ähm, Wenn man jetzt aber sieht, dass aktuell gemunkelt wird, dass auch das Model 3 und das Model Y bald keine keine äh, Schalthebel mehr haben und, und, und äh, Blinkerhebel, sondern wirklich mhm. alles als Knopf ins Lenkrad kommt. Also wäre mir auch egal, das ist dann für mich auch kein Grund. Ne? Ich, ich bin da nicht so, aber ich mag es also ich, klar es ist wieder so was man ist es gewohnt und es war doch schon immer so und vielleicht haben wir das irgendwann alle im lenkrad aber ich weiß nicht ähm, ja, wobei ich, cool. ich, ich
1: muss muss nicht sein. ich, ich schaue gerade nach einem foto ich bin äh, ich habe die befürchtung dass das irgendwann so aussieht äh, wie in den ende der 90er bin ich mal in den staaten im urlaub gewesen und bin in einem Pontiac transport gefahren und er hatte so circa 30 wirklich 30 Knöpfe auf dem Lenkrad, um alles mögliche zu bedienen. Ich äh, werde dir mal nachher noch ein Foto schicken, so als als äh, Gimmick. Das war wirklich eine Katastrophe. Ne? Also das äh, war nicht schön. Und äh, das ist auch nicht so, dass es dann dementsprechend äh, übersichtlicher wird, sondern äh, je mehr Knöpfe du am Lenkrad hast, desto schlimm, schlimmer
0: wird es auch da wieder. Absolut. Also, also ich ja. denke da spontan an Kia. Ne? Damals bei beim Renault-Autohaus und hatte überlegt, ist es dann äh, vielleicht doch ein Kia? Das war quasi gegenüber, ähm, standen die Kias und dann, naja. Ähm, fand ich auch zu viel. Ja. Na, Aber also, man gewöhnt sich an alles. Also ich, wie gesagt, ich ja. bin da nicht so, ich fand es jetzt auch nicht so schön. Ich fand die weniger Knöpfe im Renault, fand ich schön. Ähm, mir fehlt jetzt beim Tesla tatsächlich auch nichts. Also so wie es ist, ist okay, aber ich bin froh, dass da Hebel drin sind. Äh, einfach weil, ja, ma mag ich. Ist einfach so hm. Gewohnheit und funktioniert, aber meine Güte. Ja,
1: weil man auch das haptische Feedback hat und das ist ja eine Sache, die zum Beispiel VW auch äh, angekreidet wird in dem sowohl im Golf 8 als auch in den IDs, dass äh, es teilweise kein haptisches Feedback auf die Pseudo-Schieberegler für die Heizung gibt. Hm. Ja, also
0: ja. ja man muss schauen es, es wo die, ist nicht wo die alles es ist nicht alles Gold was glänzt und das wäre jetzt so auch der der Abschluss für mich für diese Folge ähm, was die äh, Fahrzeugqualität angeht ich hatte nämlich einen Servicetermin ich habe viel gelesen vorher auch im Tesla Forum ähm, ich habe ein Model Y aus Grünheide ich habe ein Deutsches Auto, wenn man so, also ein amerikanisches Auto, aber aus Deutschland, in Deutschland produziert oder in Deutschland fertig assembliert. Das ist ja nicht die komplette Produktion von A bis Z. Ähm, das heißt, ich habe die besseren Sitznähte als in den zurzeit, also zum Zeitpunkt heute, als in den chinesischen äh, Modellen. Ich habe eine Hutablage, die ja die okay ist. Also haben es besser als brauchen, hast du vorhin gesagt, aber da würde auch was gehen. Also ich hätte mir was mit mit Einrollen eher gewünscht als das, was da jetzt drin ist, aber besser das als nix. Dann gibt es noch irgendwie ähm, Ösen zum Festzurren von irgendwelchen Gurten. Also ich habe, gestern habe ich mit Lars telefoniert und habe das ungefähr so zusammengefasst aus meiner, aus, meinem, aus meiner Recherche, aus dem vielen Lesen im Forum, die Fahrzeuge aus China haben eine bessere Qualitätskontrolle, also da ist dann das Fahrzeug eher an dem, was man erwartet von der Qualität, ähm, der, der zum Beispiel des Lacks, ich hatte kleine kleine Einschlüsse im Lack oder oder fehlende Stellen die Strohstange ist nicht sauber entgratet, Spaltmaße ist ja immer so ein Triggerwort für alle deutschen Autofans irgendwie, ähm, waren jetzt auch nicht optimal, aber ich bin jetzt niemand, der da mit einer Checkliste rumläuft, ähm, glücklicherweise. Und ähm, die Autos aus Deutschland, also die Teslas aus Grünheide, die haben zwar noch ein bisschen, ja ich sag mal Kinderkrankheiten, aber dafür ist die Qualität an sich höher, also es rutscht zwar mal was durch die äh, Qualitätskontrolle, aber wie gesagt, bessere Sitze, Hutablage, ähm, schon unterm Strich das bessere Fahrzeug. Jetzt weiß ich nicht, wie du das siehst. Also ich hatte mich bei der Abholung auch mit der Dame unterhalten, die sagte, da war mal einer, der hat sich mit einer Stirnlampe eine Stunde unter dem Fahrzeug gewälzt bei der Abholung und äh, da blieb mir auch irgendwie dann... Ja, keine Ahnung, da wusste ich nicht, was ich hätte zu sagen sollen. Ähm, ich glaube, das war Diesel-Dieter, der das erste Mal ein Elektroauto fährt. Ja, wahrscheinlich. Die, die Frage <lacht> ist, bis zu welchem Punkt sind Macken an einem, an, an einem Fahrzeug in Ordnung? Und ist das etwas Tesla-spezifisches, dass man da so sehr Wert drauf legt?
1: Ähm, ich glaube, es ist schon Tesla-spezifisch, weil es hier in Deutschland ja auch einen sehr, sehr großen Tesla Bashing gibt. Man, Ich weiß nicht, ob es die Angst ist um die Vorreiterrolle der, der deutschen Automobilindustrie. Mhm. Ähm, wie gesagt, mein, mein Golf ist ein Gebrauchter gewesen, der hat ein, einen kleinen Unfall gehabt, da ist mein Scheinwerfer und ein Kotflügel ausgetauscht worden. Und äh, also als mir der Verkäufer das sagte, habe ich nur gefragt, ist, ist doch bei VW gemacht worden, oder? Ja, ja, das ist hier dokumentiert, ist bei VW gemacht. Tja, dann ist auch in Ordnung. Also ich ich bin da eher pragmatisch. Ähm, und die Macken, was du gerade sagtest, ähm, die sind so lange schlimm, bis man selber eine reingefahren hat.
0: Ja, ja ich also denke auch. Ich, also es, es wird also nie irgendwas passieren, das war auch so mein Gedanke. Ja. Um wieder auf meinen Urlaub
1: zurückzukommen, äh, vor zwei oder drei Jahren ist uns mal einer im Urlaub äh, an den Galaxy dran gefahren, hat eine kleine Delle reingefahren und ist abgehauen. Und äh, da habe ich mich natürlich in dem Augenblick drüber geärgert, äh, insbesondere wegen der Fahrerflucht, aber das ja ist dann so. Und als ich jetzt äh, abreisen wollte und den Wohnwagen anhängen wollte, da gab es ein Missverständnis zwischen mir und Sascha. Und ich bin ein Stück weit zu so weit gefahren und habe dann mir den Kugelkopf vom Anhänger in die Heckklappe gefahren. Ja, das ist Ups. Ist dann so. Ja, ne, Auto ist alt, ist gebraucht und ja, auch auch dieser, dieser Spaltmaß-Fetisch, also ob das wirklich so notwendig ist und da kann man auch mal durch die deutschen äh, Hersteller gehen, auch da ist nicht alles Gold, was glänzt und ob man wirklich immer so, äh, ja, so akribisch sein muss, weiß ich nicht. Also es, im Endeffekt ist ein Auto immer noch ein Gebrauchsgegenstand, und äh, ob jetzt das Spaltmaß zwei oder 2 oder 2,1 Millimeter ist, äh, beeinträchtigt die Funktion in keinster Weise. Klar, wenn es äh, Lackeinschlüsse gibt, aber da hast du ja auch gesagt, da macht man dann einen Termin und sagt äh, oder man dokumentiert es bei der Fahrzeugabholung, klar, würde ich auch einmal rumgehen, aber dann ist das dann auch gut gewesen. Ne? Man dokumentiert es, man sagt hier, das müsste aber noch in Ordnung bringen.
0: Also ich bin oh, fünf bis zehn so Minuten um das Auto rumgegangen und ja. habe das mehr oder weniger zufällig entdeckt, äh, weil es auch wirklich winzig war. Ähm, es wurde jetzt, ich würde jetzt mal flapsig sagen, drüber gepinselt. Also es sieht nicht besser aus als vorher, aber es ist Lack an der Stelle. Ähm, hm. So und und so what? Soll ich dann da jetzt hingehen ja. und dann sagen, ich hätte jetzt aber gerne, dass das perfekt ist? Und in vier Wochen habe ich einen Steinschlag. Ich meine, das kann ja auch passieren. Und dann, ja. also ich, ja, wer... Eindrücke haben möchte von meiner Abholung, das würde ich jetzt zum Schluss noch verlinken. Ähm, ich habe im Tesla-Forum auch ein paar Bilder hochgeladen. Ähm, da seht ihr dann quasi die Problemchen. Ja? Äh, Frontstoßstange, unsauber, entgratet. Ähm, habe ich auch nur zufällig gesehen. Wurde mir jetzt davon abgeraten, also vom Tesla-Service abgeraten, das machen zu lassen, weil halt dieser Übergang zu dem Plastik halt sehr tricky ist. Ähm, und ja, unterm Strich wird das, denke ich, niemanden, wirklich niemanden interessieren. Um, und ja. mich schon gar nicht. Also über eine Sache habe ich mich gefreut, die Haube war wirklich ein bisschen schief und ich dachte mir halt, wenn er schon da ist, das habe ich auch so kommuniziert, ich habe gesagt, wenn er schon da ist, Gebe ich jetzt mal alles weiter, was mir auffällt. Die Spur ist nicht 100 gerade, es sind 99,5 oder 99. Da wurde mir auch von abgeraten, weil die gerade Probleme mit ihrem, äh, mit, ihrer, mit ihrer Apparatur haben, die das, ähm, die mhm. das macht. Ja, ähm, am Ende sind vier Jahre Garantie auf dem Auto, acht Jahre Garantie auf der Batterie. Also wenn da noch was kommt, dann werde ich halt nicht das letzte Mal da gewesen sein. Und das kann einem überall passieren. Mein äh, Captur, wer mir länger folgt, weiß das. Mein erstes, ähm, äh, mein erster Neuwagen oder in dem Fall Tageszulassung war ein Renault Captur. Der hatte nach 55.000 Kilometern einen Motorschaden, der quasi irreparabel war, also Motortausch. Und daraufhin bin ich dann zu Megan gegangen. Das kann immer passieren. Das kann bei einem neuen MacBook sein, dass dein Netzteil nach einer Woche nicht geht. Das ist einfach so.
1: Zum Thema äh, Qualitätsmanagement und, und äh, Qualität der Auslieferung. Äh, ich suche dir noch einen Link raus. Der äh, Carmaniac hat einen EQS gekauft. Der hat auch einen sehr großen Elektro-Youtube-Kanal, äh, hatte ich dir auch schon
0: mal das ein oder andere Video von. Genannt. Sehr tolle Videos, sehr entspannter Typ. Ja,
1: der, der Typ. Äh, ist polarisierend. Man das muss kann auch. Ja, hm. ja genau. Ne? Aber er hat einen EQS als äh, Dienst, als Firmenwagen sich gekauft und hat auch da massive Probleme mit Lackqualität, mit Spaltmaßen und so weiter gehabt. Ähm, er hat ein sehr interessantes Video auch dazu gemacht, wie ein Mercedes-Auto Das ist ja nun, also der EQS ist die elektrische S-Klasse. Da reden wir von einem Preis, wo sich andere eine Eigentumswohnung von kaufen. Ähm, da wie auch da mit diesem Problem umgegangen ist und äh, wie er behandelt wurde, ich äh, werde mal gleich noch das Video raussuchen und äh, dir den Link zukommen lassen. Das kannst du dann auch gerne verlinken. Äh, es ist also nicht nur ein Tesla-Problem, das kann dir auch bei einem 140.000 oder 180.000 Euro teuren EQS passieren.
0: Ich glaube, du hast das ganz gut gesagt. Das ist vielleicht so das typische ähm Bashing gegen A Elektromobilität im Allgemeinen erlebt man ja auch noch. Dann natürlich gut EQS, ne, das passt jetzt nicht, aber auch da ist natürlich Mercedes und und Co sind natürlich primär stand heute ähm, Verbrennerbauer und nicht mhm. Elektrobauer. Auch wenn es natürlich in diese Richtung geht und auch die verstanden haben, dass das der richtige Weg ist für den Moment. Ähm, aber ja, zum Zweiten dann vielleicht auch einfach so ein bisschen. Äh, die Wie du sagst, die die Vorreiterrolle von von Tesla, also ne, Elektromobilität im Allgemeinen, immer alles schlecht reden, aber ich glaube auch bei den E-Mobilisten, ähm, auch die, die im Tesla-Forum sind, also hatte einer auf meinen Beitrag dann geantwortet, dass sowas durch die Qualitätskontrolle kommt, kann er nicht verstehen. Ich ich bin da einfach ein bisschen entspannter, also ja. ist, das ist ein super Auto, da ist fast alles top dran und die zwei, drei Kleinigkeiten, meine Güte, die kann ich woanders genauso haben, und ich, ich, war, ja, ich bin da einfach nicht so. Ich, ja, das ist ich auch gesagt, okay, und so ist, ich bin's nicht. Ja, also, so ein Spaltmaß, äh,
1: das verändert deine Lebensqualität nicht. Nee. Ja, und, und auch äh, nicht den
0: Verkaufspreis des Autos, das kann mir niemand erzählen. Und wenn, dann lässt kann. man das halt noch ein. also, ich würde auch, ähm, vor Ende des Garantiezeitraums nochmal alles checken lassen und dann würde ich sagen jetzt mach das aber bitte wenn die Spur dann schlimmer ist ja aber hm. wenn du mit dem Auto fährst und ähm, das hält die Spur also es ist wirklich minimal dann wird dann niemand sagen ich will aber 100 Euro weniger weil ich muss die Spur noch machen lassen also es wird es ja. wird eins, das passiert ja. einfach nicht ich
1: meine, auf anderer Seite finde ich es schon ein bisschen erschreckend, dass es da äh, durchaus Unternehmen gibt, äh, die einen äh, Qualitätscheck des Teslas vor für den Garantieablauf anbieten. Ne? Also Echt? da gibt's ja der der Ove Kröger, äh, der der früher seinen YouTube-Kanal hieß früher Doc Tesla, jetzt ist es glaube ich TNT e Mobility. Der bietet über äh, sein Unternehmen einen äh, End-of-Warranty-Check für den Tesla du kannst ja also diesen Mann buchen, das kostet ein paar hundert Euro, dann, der ist Gutachter, der geht dein Auto durch und schreibt äh, ein Lastenheft für Tesla, was für dieses Auto in Ordnung gebracht werden muss. Also habe ich bei keinem anderen Hersteller bislang mitbekommen, dass es sowas gibt. Ähm, ob das wirklich zwingend notwendig ist, ich weiß
0: es Ich glaube, es gibt einen Markt dafür, es gibt Leute, die legen da so viel Wert drauf und dann soll er damit sein Geld machen. Aber ja, ja. ich... Mich kriegt er da wahrscheinlich dann nicht als Kunde.
1: Nee, also ich äh, bin da auch ähm, deutlich entspannter geworden. Also ich habe mir, ich glaube, ich habe mir einen einzigen Neuwagen gekauft in meinem ganzen Leben. Und äh, wenn die Leute hören, was das gewesen ist, die lachen sich sch schlapp. Weil, du sagst, es zwei Meter groß. Das war, ein, äh, war 99, als er eingeführt wurde ein Smart42. <lacht> <lacht> ja? ähm, aber auch da... Ähm, hey. Der hat mich dahin gebracht, wo er mich hinbringen sollte. Und äh, ich definiere mich wahrlich nicht über das Auto. Also ich äh, habe so viele Autos schon gehabt, äh, auch teilweise nur billige Möhren gekauft, um über den Winter zu kommen und so weiter. Und äh, ja, der der E-Golf ist jetzt äh, das erste Auto gewesen, was wieder was deutlich neuer, deutlich teurer gewesen ist. Und äh, ich bin auch zu geizig dafür, mir äh, für wer, horrende Summen ein Auto zu kaufen. Also ich ja. ich gönne jedem seinen sein Neuwagen. Ich äh, habe mich mit dir gefreut, als du mir gesagt hast, jo, der Tesla kommt und so weiter. Ähm, alles alles in Ordnung. Aber das ist kein Thema für mich. Ne? Also äh, es muss Kosten Nutzen muss passen und äh,
0: damit reicht es. Ja das ähm, ja wenn ich mit Lars manchmal diskutiere über Autopreise dann äh ja, sind für den auch irgendwie 45.000 Euro für ein Auto irgendwie gut, ja, kann man machen, aber ist eigentlich auch noch kein richtiges Auto. Also auch da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ähm, ich hätte mir, glaube ich, bevorzugt auch nicht unbedingt einen neuen gekauft, aber ich wollte halt dieses Auto und gebraucht wirst du da die nächsten Jahre nichts kriegen, ja. gerade noch mit der Förderung und... Ähm, ich denke, wenn er jetzt, also ich hoffe, dass er acht Jahre hält. Wir haben ja auch am Anfang viel über, über Leasing äh, und, und Finanzierung gesprochen. Ähm, das Leasing wäre auf acht Jahre, also zweimal vier Jahre teurer gewesen und natürlich mit äh, einer gewissen festgelegten Kilometer äh, Laufleistung. Und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen habe. Aber das werden wir erst in Staffel 14 dann irgendwann wissen. Mhm. Oder so. Ja, also zum Thema
1: Leasing und, und äh, Kaufen. Also ich hatte ja auch, hatte ich ja vorhin erzählt, mich mit dem Gedanken getragen zu leasen, hätte ich das zu dem damals üblichen Jahresfahrleistung gemacht, hätte ich den Wagen nach einem Jahr stehen lassen können, weil ich die Leasinglaufzeit, äh, die Kilometerleistung überschritten gehabt hätte. Ne? Also, es ist, da kommt so ein scheiß Virus aus äh, Fernost daher, schmeißt alles über einen Haufen und äh, du musst deine ganzen äh, Verhaltensweisen ändern und äh, fährst auf einmal viel, viel mehr Auto oder hast ja, das Kind kommt in eine Kur, kommt in eine Klinik äh, oder sonst was und, und du hast auf einmal ganz andere ähm, Wege zu fahren. Ne? Also das, ja. das ist nicht unbedingt immer so kalkulierbar, wie man es gerne hätte. Und insofern okay. war es bei mir eindeutig der richtige Weg, den Wagen zu kaufen und nicht zu leasen.
0: Ja, man, man, manchmal liegt man halt richtig und manchmal falsch. Ich glaube, das macht unterm Strich ja auch kein Vermögen aus. Also es macht schon im Laufe der Jahre ein paar tausend Euro aus, aber wenn man das dann unter äh, eben auf die auf die Laufleistung und auf die auf die Jahre irgendwie umrechnet, dann äh, ist es halt so. Ich meine, man sieht es ja jetzt bei steigenden Gas- und Strompreisen, da steckst du nicht drin und plötzlich ist dein Abschlag dreimal so hoch. Ähm, ja. das, das ist so. Das sind Dinge, die können wir nicht ändern und ich bin froh, dass ähm, das äh, es bei mir nicht so ist, also zumindest was den Gaspreis angeht, den habe ich jetzt quasi beim Grundversorger festgeschrieben auf 10 Cent. Ist natürlich auch mehr als vorher, aber jetzt habe ich da eine Preisgarantie für ein Jahr. Strom läuft erst im März aus mit 20 äh, Cent und äh, und dann gucken wir mal. Und ja, ich, ich kann nur jedes, alle sechs oder zwölf Monate dann mal ein Resümee ziehen und äh, in einer der zukünftigen Folgen ähm, euch ja, offen und ehrlich sagen, ob ich immer noch so zufrieden bin. Also Stand heute, nach zwei Wochen, alles super, außer dass eine der Wallboxen kaputt ist, was aber vielleicht auch am falschen Anschließen durch die Elektriker lag. Ähm, die konnte Tesla dann, das ist jetzt noch wirklich zum Abschluss, die haben die über das Fahrzeug quasi remote diagnostiziert. Ich habe die die gingen dann plötzlich gar nicht mehr an. Am nächsten Tag gingen sie wieder an. Dann habe ich die an das Fahrzeug angeschlossen und die konnten das remote quasi diagnostizieren, haben einen Fehlercode gesehen. Ich warte da zwar jetzt noch auf, ein, auf eine Ticketnummer, aber das war eine, war eine coole Sache. Ähm, ja, und so warten wir quasi mal, ähm, ja, was ich so in den nächsten Monaten zu berichten habe.
1: Überlastet ist, weil der auch hier in Photovoltaik macht. Die haben mir dann äh, eine Austausch-Wallbox geschickt, äh, haben gesagt: äh, "Frag irgendein Elektriker, bis 70 Euro zahlen wir pauschal." Ähm, da ist dann, weil ja diesmal dann nicht äh, im Schaltschrank alles neu gemacht werden musste und so weiter, hat mein Schwager das dann vor Ort gerade umgeklemmt. Der ist äh, zwar nur Radio- und Fernsehtechniker, aber der ist da deutlich affiner als ich selber. Und die, äh, die war innerhalb von zehn Minuten gewechselt die Wallbox und dann war das Thema für mich auch durch. Ja, also ich meine, jedes technische Gerät kann mal irgendwie kaputt gehen. Aber klar, ja. Hauptsache, es wird ordentlich geregelt und man kann weiterfahren.
0: So ist das. Ja, ähm, das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Ähm, wir haben lange genug jetzt über das Thema gesprochen. Also vielen Dank für alle, die so lange dran geblieben sind. Danke, Carsten, dass du dabei warst. Ähm, gerne, gerne auf wieder. Auf bald, mal wieder. Gerne. Ähm, ja, die nächste Folge voraussichtlich dann zum Thema, also die, die zweite Folge quasi direkt ein Special äh, zur Keynote von Apple, die nächste Woche versehentlich, man weiß es nicht, mal mittwochs stattfindet. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, euch allen eine schöne Woche und bis dahin. Ja, bis dann. Ciao.